0: Je suis Frédéric Sansra, mais aujourd'hui, je suis accompagné de deux merveilleux animateurs. Premièrement, le volcanique Pierre-Olivier Jeunet. Salut, Hell yeah! ça bon va bien? Ça va bien? Bon matin, tout le monde. T'es en feu ouais. ah suis... aujourd'hui. Hein? Ouais, ça... moi, moi, je suis en feu. Un petit gourou avant? ou Non, non, euh, non. Naturellement, non non. non, non,
1: purement juste du café, l'escalade. Puis Ton
0: sang il est peut-être juste devenu de la gourou. Euh... Oh, peut-être, peut-être. <rire> peut-être juste ça. C est, c est, je, je me métamorphose. <rire> C'est ça. Et je suis accompagné également du flamboyant, le merveilleux Playboy Zachary. Ah, il y, y a un Playboy. Ouais.
2: C'est vrai que m'a nouvelle coupe de cheveux en plus. Hein. Ouais, euh, oui,
0: oui. Yep. T'es full beau. Je <rire> suis envieux, là, sérieux. Sérieux. Là. Donc, euh, aujourd'hui, ben, évidemment, on va vous parler de, de jeux vidéo. Euh, on va commencer par le tour de table. Premièrement, Péo, tu veux-tu commencer euh, aujourd'hui? Yes!
1: Alors, moi, je vais vous parler de euh, mon premier playthrough, mon appréciation du métro Exodus qui est sorti tout récemment. Euh, puis c'est le premier métro, en fait, que je joue de la série. Ben, je la connaissais déjà un peu avant, moi qui est quand même fan de Fallout puis de tout ce qui euh, se rattache un peu à l'univers post-apocalyptique. Euh, donc, ça a été mon premier essai. Euh, c'est un collègue de travail qui m'a passé une copie sur PS4, qui ensuite il a fallu que je négocie avec un de mes colocataires pour pouvoir y jouer. Mais euh, ça fait déjà quelques jours que, que j'y joue. Enfin, euh, fait que je ne suis pas tant avancé dans le jeu, mais j'en ai quand même. J'ai eu assez d'expérience pour voir à peu près c'est quoi le, le, les mécaniques centrales ou les systèmes centrales. Puis bien sûr, je vous parle d'un point de vue euh, en tant que designer junior, si on veut. Puis honnêtement, le jeu, il est excellent. Honnêtement, oui, c'est de la qualité de triple A On s'y attend un peu Mais je trouve que tous les systèmes, la manière que c'est fait euh, Parce que je pense que c'est la première fois Dans la série, si je me trompe Qui essaye avec une approche beaucoup plus Monde ouvert-ish
0: Avant ouais, qui... c'était
1: plus ouais, ben, dans fond Pour résumer un peu l'histoire de ouais, ben, Déjà Metro, pour ceux qui ne connaissent pas c'est quoi la série ouais. ben, Comme moi dans dans le fond, fond, euh, Metro 2033, je pense Qui a été le premier jour, est basé en fait sur un livre euh, Écrit par un écrivain russe euh, tout charmant, qui relate de comment la société de Moscou elle aurait, elle aurait pu surv survivre durant mettons euh, je pense c'est dans mm -hmm. une réalité parallèle à la guerre froide où ce que ben, tout éclate puis il y a des okay. bombes nucléaires, le classique de, de la cause d'un <rire> monde post-apocalyptique. Dans le fond c'est ça raconte un peu l'histoire de Artyom, qui est un, ben fond, un personnage qu'on qu incarne à travers la série que lui dans le fond il se souvient de la journée où ce qu'il vivait encore au-dessus du sol, quand, quand c'était encore dans un monde de paix, du moment où ce que everything goes to shit, puis que les bombes tombent, puis qu'après ça, le monde se sont cachés dans le métro, puis on, on essayait de survivre à travers tout ça. Donc, vraiment, c'était plus axé sur se déplacer d'une station à l'autre, du terrain des bébites des euh, euh, changées, mutées à cause de la radioactivité qui attaquent les, les avant-pas, si on veut. Bref,
0: donc tes ennemis, c'est seulement des, euh, des monstres ou est-ce qu'il en fait, euh, est y a, y a un... des humains aussi qui, qui sont contre ça. toi?
1: C'est ça, c'est un mix de... Euh, parfois c'est des humains parce que bon, parfois il y a des complots, des bandits ou peu importe. Comme je vous dis, je ne connais pas entièrement toute la série. Le Métro Exodus, c'est le premier métro que j'y joue. Puis honnêtement, j'aurais dû commencer par, <rire> par le premier. Mais euh, oui, vas-y Isaac.
2: Ben, j'ai joué aux deux premiers. Pis, ah, euh, Les ennemis, dans le fond, c'est vraiment comme des mutants. Les Dark Ones, ce qu'ils appellent, qui sont comme des, des espèces d'entités paranormales qui ont comme des pouvoirs spéciaux. Puis as aussi des, des, des humains qui sont... Je sais pas s'il y, y a des bandits, puis il y a aussi dans le 2, vu que c est, c est tout, ça se passe après la Deuxième Guerre, mais il y a encore du, des, des, des nazis, en fait. Là. Okay. Et les, il me semble qu'ils les appelle littéralement des nazis dans, qui se réfugient dans les métros, puis ils ont comme... C'est plusieurs factions qui se battent pour... Euh, Garder le contrôle de différentes stations de métro. Puis okay. vraiment, souvent, les stations de métro,
0: c'est les seuls endroits où est -ce que les gens peuvent survivre, c'est quoi?
2: Oui, ben c'est dans le fond, là, comme Péo l'a expliqué, euh, les gens se sont réfugiés dans les métros, puis il y a des stations différentes où les gens ont comme, créé des communautés. Okay. Puis ça fait comme des, des villages, puis les seuls, les seuls moyens de se déplacer, ben, c'est entre ces stations-là avec les, euh, les tunnels de métro, évidemment.
1: Puis, bien sûr, pour ne pas euh, fuir le stéréotype, ben, ce qui était intéressant dans les premiers jeux, si je me souviens, c'est qu'il n'y a pas de currency. Dans le fond, tu ne peux pas acheter des upgrades pour tes armes ou d'équipements ou des ressources avec de l'argent. Okay. Parce que, bien sûr, c'est dans un pays communiste. Ah, <rire> ouais, okay. Mais, dans le fond, non, en fait, il y avait une forme de currency, mais c'était tes munitions elles-mêmes. Dans le fond, tu pouvais trade, tu pouvais faire du troc pour échanger une quelques balles contre, mettons, un upgrade pour une arme. Donc là, ah, c'est ouais. la gestion okay. que le joueur devait faire, à savoir, est-ce que j'ai assez de balles pour acheter un upgrade pour une arme, mais aussi pour m'en servir éventuellement. Ah, donc ben c'est oui, intéressant. Dans le fond,
0: ça force vraiment le joueur à réfléchir, ouais. Pis, ouais, des mais... fois peut-être à faire des sacrifices aussi, j'imagine, c'est quand même cool.
2: Est-ce que dans Micro Exodus, tu as deux formes de, de, de munitions? En
0: fait, tu as plusieurs types
1: d'armements et de munitions. Donc... Parce que,
2: dans mettons, mettons, dans les deux premiers... Ouais. Tu avais tes munitions pour tes armes ordinaires, puis ton arme automatique, tu pouvais choisir de mettre des munitions des euh, les munitions qui sont ta currency, en fait. Fait que tu avais deux types de munitions. Tu avais les munitions standard ah. qui étaient vraiment moins fortes, ou tu pouvais faire OK, je vais utiliser mes munitions qui sont littéralement mon argent, puis faire plus de dégâts puis être plus fort, mais tu perds ton argent. Tu tires littéralement ouais. tes, ton argent. Ton argent, <rire> oui. Bon, mais
1: merci. C'est pour ça que. Je... <rire> J'aurais dû jouer au premier. Mais bon, pour en revenir plus sur la vif du sujet qui est Métro Exodus, bien, on a, bien sûr, on a le même principe, mais moins focalisé sur du trade, plus surtout justement euh, récolter des ressources, explorer l'environnement. Comme je l'ai dit, c'est la première fois qu'ils font une approche beaucoup plus monde ouvert-ish, parce que quand même, à chaque chapitre, on a une carte qu'on va explorer, voir des points intéressants, puis dans le fond, on force à force d'explorer à l'intérieur des bâtiments ou d'endroits euh, un peu comme dangereux ben dans le fond, on récolte des ressources qui avec cela on peut euh, crafter des munitions ou des kits de soins. Bref, on, le, le joueur est amené à prendre des risques, d'aller explorer tout le temps. c'est là que je trouve que la boucle est intéressante parce que là, tu as besoin d'explorer. Parfois, tu vas peut-être rencontrer des ennemis, tu dépenses des munitions, fait que... Mais que tu arrives à ton objectif personnel. Alors, Je voulais explorer absolument cette cabane-là. Là, ben là tu espères, OK, je trouve un peu euh, de produits chimiques, de scrap. OK, je vais me faire des balles, mettons, pour mon shotgun parce qu'il m'en manque un peu. puis Dans le fond, chaque arme a comme euh, son utilité, dépendant de, de comment euh, tu veux gérer ton parcours dans, dans la carte. Par exemple, il y a un système de jour et de, et de nuit. Le jour, les bandits ben, ils sortent de leur camp puis ils vont attaquer des commerçants, si on peut dire, d'autres humains, ou bref, ils vont explorer, chasser aussi. Puis il y a un peu moins de créatures. La nuit, c'est l'inverse. Les bandits sont... sont euh, dans le fond, ils sont cachés dans leur camp, mais il y a beaucoup plus de créatures dangereuses qui sont en action de, sur la carte. Donc bref, euh, on peut trouver des, 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 des shelters, si on veut, des maisons mm -hmm. pour se cacher, passer un moment. Donc, dépendant de si tu veux a, continuer ton exploration le jour ou la nuit. Puis tout, tout ceci, là, tout ce système-là, là, dans le fond, tout, en fait, là, le système de jour l'exploration, le crafting, ça va tellement bien ensemble. Là, le feeling du jeu, vraiment. Pour, pour faire un peu un, un petit parallèle, à l'époque, quand j'ai joué à Fallout 3, je m'avais gardé une sauvegarde juste en sortant de la vault où -ce ils disent Voulez-vous garder votre personnage tel quel avec les stats Puis moi, je m'en foutais de l'histoire principale. Moi, mon trip, c'était me faire un personnage partir dans le Wasteland puis aller explorer. Okay. avoir Pas le jeu qui dit que, comme mettons début Fallout 4, là, qui est exactement euh, <rire> Va chercher ton bambin après 200 ans de congélation. Là. Oups, spoiler alert,
0: mais bon. Hey, mais. C'est ça, ça le but du jeu Ou c'est juste la première mission dans
2: Fallout 4, ça Ouais. Ouais, ouais mais c'est vraiment. Tu te fais, fais, fais comme dégeler dans, dans, dans votre... Quelqu'un pogne ton enfant, tu ton qui qu soit ton mari ou ta femme, puis il part avec le bébé. Puis après ça, tu te fais recongeler, tu te fais redécongeler, puis tu sais le retrouver. C'est ça, la mission. La, la, a... la quête principale, c'est retrouver ton enfant.
0: OK. Dis-le-même, euh... ça sonne tellement intéressant. Non, non, ah ben, vraiment les, pas, les... ça n'est Non, non, je sais, mais c'est ça, mais c'est sur le ton que tu le disais. Fallout... Je voyais ta face, D'accord. Fallout 3, Ouh, 3, 3 dit... et 4
2: n'ont pas une trame narrative excellente. Là. Euh, ouais. New Vegas c'était un peu meilleur là-dessus, mais yep. Fallout 4...
0: Mais justement, maintenant, au niveau de l'histoire dans Metro Exodus, cest plus un jeu vers lequel tu te fais ta propre histoire un peu comme... Moi, j'ai juste joué à Fallout 3, là. Mais en tu te fais ça un peu... Tu peux ton histoire comme dans Fallout 3, où c'est vraiment quelque chose de super dirigé. Mais, mais es quand même le monde ouvert, mais t'es dirigé vers des endroits super précis. Il y a un storyline.
1: Dans le fond, comme okay. j'ai dit, on joue encore les épopées de Artyom, euh, Artyom. qu'on qu joue depuis le premier métro. Euh, donc, tu sais, il y a déjà y a des personnages iconiques déjà implantés, mis en place. Il y, y a vraiment une trame narrative, mais ta manière d'approche, ta manière de comment tu vas. Euh, attaquer un défi, si on veut, dans, dans le sens que, mais, exemple, euh, à un moment donné, si tu me souviens bien, dans, dans, quand, dans ma période de jeu, il euh, fallait que j'aille dans un camp de bandit ré récupérant un wagon pour le train, parce que, dans le fond, Métro Exodus, c'est que c'est une exode, donc on sort de, de métro, de, de, en tout cas du réseau souterrain de Moscou, puis on part à l'aventure, si on veut, dans le nice. reste du monde. Donc, on se déplace avec notre crew à bord d'un train, puis, ben tu ce train-là, ben, parfois, il y a des objectifs, ce qui fait en sorte qu'à chaque chapitre, on reste respogne dans une place, dans une map, mais on essaie de trouver une solution, puis vouloir continuer l'exode. Puis, d'un fois, j'attaque un camp de bandits. Comme je l'ai expliqué, le jour, les bandits, il y en a moins dans le camp. fait que c'est plus facile, mais tu peux être spoté beaucoup plus facilement, parce que c'est le jour, c'est clair, donc c'est difficile de, de te mouvoir, de rester stealthy. Mais la nuit, par contre, l'inverse, il y a beaucoup plus de bandits dans le camp, mais c'est beaucoup plus facile d'y aller de manière infiltration puis d'attaquer les, les bancs dans le dos. Puis... Mais t'as pas dit que la nuit aussi, euh, des, les monstres sont là? Oui, oui mais dans la carte, quand même, au niveau du level design, c'est bien fait parce que, par exemple, là ce que j'étais rendu, comme je vous dis, il fallait que j'aille chercher un wagon, mais là, je peux pas traîner un wagon à, à, à main nue, il fallait que j'amène un espèce de petit chariot comme avec un moteur diesel, peu importe, pour le ramener au train. Puis juste avant de se rendre au camp sur le chemin de fer, ben il y, y a une maison, il y a un shack où ce que tu peux rentrer, dormir, faire un peu tes munitions, puis c'est tout okay. ça. Puis ça, j'ai oublié de le dire, mais t'es pas obligé d'être dans une maison ou d'être au train pour faire tes munitions. T as un backpack, puis à tout moment, tu peux le déposer par terre, te faire un kit de soins vite fait, ou okay. des munitions. Bref, donc, là, tu sais, juste avant d'arriver là, t'sais, ça donne que, il ben, y a une maison, je peux aller m'y réfugier, dormir, me soigner, faire mes munitions, puis là, ben est-ce que je veux y aller gun blazing durant le jour, puis mitrailler tout ce qui bouge où je veux y aller vraiment à infiltration, puis économiser mes ressources, puis éliminer les, les bandits
0: Puis est-ce que le jeu t'oriente vers une direction plus que l'autre? Ou est-ce que tu peux vraiment non, faire ce que tu
1: veux? C'est c'est sûr qu'au début du jeu, on, on te suggère des choses, mais aucunement, là, tu pourrais faire le jeu complètement. Là, moi, je dépense mes munitions, puis je tire tout ce qui bouge dans, dans mon line of sight. Tu, tu peux le faire de A à Z. Okay. Comme tu peux passer le jeu à vouloir être vraiment infiltration, puis vraiment prendre ton temps, faire attention à tout. C'est juste que c'est plus long pour plus pénible certains types de joueurs. Puis mais
0: quand tu t'es pas ouais. en mission, euh, qu'est-ce qui te garde dans le jeu? En fait... Y a-tu des trucs annexes? Euh... Ben, c'est ça, c'est qu'à un moment donné, on
1: t'introduit, euh, dans le fond, un, des, une paire de jumelles. Puis avec la paire de jumelles, c'est vraiment touchy, mais quand tu explores la carte au loin, Bien, tu vas avoir un, un petit signe, un petit feedback genre euh, audio, puis bien, tu le laisses renner après un, 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 un certain temps, puis sur ta carte, ça va te mettre un point d'interrogation. C'est pas axé sur la trame narrative, sur l'histoire principale, sur l'émission, mais c'est quand même un point intéressant. Puis les points intéressants sont importants parce que soit que ça va te donner des modules uniques pour tes armes, ou même des améliorations pour ton équipement, ton, ton armure, ton masque à oxygène, qui est aussi une un, un, un aspect très important de la série Métro, parce qu'il y a de la radioactivité, donc parfois, il faut tailler ton masque, mmh. puis tu as une certaine durée avec chaque filtre, il faut que tu changes ton filtre, c'est ça. Les contrôles sont un peu, sont très techniques, mais une fois qu'on s'y fait, ben, ça va super bien. C'est intuitif non.
0: quand tu t'y fais.
1: Oui, c'est ça. <rire> Par contre, pis ça, c'est avant de, de terminer ce sujet, parce que ça fait quand même un bout qu'on est dessus. Il y a, tous les jeux ne sont pas parfaits, malheureusement. Puis, ce jeu-là honnêtement, peut-être la manière de gestion de sauvegarde la plus horrible que j'ai vue à date. Ah oui, c'est vrai, tu m'en parlais hier. Hein? Dans le fond, pour faire simple et court, quand on arrive sur le menu de pause, on a dans les premières options « Quick Save » puis « Quick Load ». Là, Bien sûr, les deux commencent par « Quick ». Moi, tout de suite, j'ai fait le lien, mais n'importe qui aurait pu penser que « Quick Load » C'était charger la dernière sauvegarde automatique parce que le jeu fait des sauvegardes automatiques. Fait que là, je me suis dit, bon, on va faire une quick save avant que je manque une partie d'infiltration ou que je meure dans un combat horrible contre des mutants. Mais quand tu fais quick load, non seulement ça prend un temps fou, pareil sur PS4, c'est comme, tu sais, c'est facilement quelques minutes. J'ai à me lever, d'aller chercher de quoi à boire, de jaser avec mes colocs, de grignoter de quoi puis de me rassurer puis ça se peut que l'écran n'est même pas encore fini. Ah,
0: puis une fois même. que le
1: chargement est fini, on ne te replonge <rire> pas tout de suite dans le jeu pour essayer de rattraper le flow. faut que tu maintiennes une touche, faut que tu maintiennes carré pour qu'il complète comme le, le, le... pas le chargement, mais dans le fond, l'input. Puis ensuite... Prêt, ensuite, ben, tu sais, c'est ça. Mais je me demande, justement, c'était-tu leur intention parce qu'ils se sont rendu compte avant de lancer le jeu que genre, oh mon Dieu, les sauvegardes sont lentes et horribles. Fait si jamais le joueur se laisse à sa
0: chaise, ben, yeah, on la remet dans le il, jeu, puis là, ben, ça tombe qu'il est mort, qu il y a des mutants il, pis, il retourne de se faire ça. une sandwich, puis il est déjà mort, puis il ouais, y a un autre ça. load complet de ouais. <rire> ben, bref Le,
1: le jeu, là, niveau le, le flow, comment les, les systèmes, les mécaniques, ils s'affectent un de autres, C'est super nice. Vraiment, j'ai du fun. Mais à chaque fois... Moi, moi le, le danger qui me traîne dans la tête, c'est pas c'est pas les voleurs que j'affronte, c'est pas les ennemis. Il <rire> faut pas que je fuck top, sinon je suis pour deux, trois minutes à, à charger uh, ma, ma partie. Tu sais. Mais le quick save, ça sert à quoi? Mais honnêtement, je pense si que. C'est le quick load, du tu, de tu la Enlève le mot du jeu? quick. Enlève le mot quick, parce qu'il n'y a, y a pas de save. Il n'y a pas de, de save standard ou de quick save. Okay. Le quick load, tu peux juste charger ta dernière quick save.
2: <coughs> Ouais, ben, c'est un, un, un principe qui est utilisé sur, sur des jeux PC. Là. Ouais. Euh, mettons, les, les... Half-Life faisait ça, Quake faisait ça. Tu pouvais faire Quick Save si tu fais un Quick mais, Load. Ça mais c'est juste là. que là,
0: tu as deux save states en même temps. Ouais. Tu as le save state du jeu, puis tu as tes save states personnels. Ben, en fait, ouais. fait que dans le fond, quand tu fais Quick Load, tu assumes que c'est juste la dernière save state qui va, qui va loader, puis pas ta dernière Quick Save à toi. S'ils tu sais, oui, si veulent ouais. avoir un stand de même, il faudrait peut-être juste mieux qu'ils l'expliquent. Ben, D'après moi, c'était peut-être ça l'intention au départ,
1: mais. On ne sait pas qu ce qui est arrivé en cours de production, mais c'est ça. Moi aussi, je me suis dit, le jeu, il spécifie quand tu, tu, tu le lances pour la première fois, tu rentres dans le menu, hey, uh, by the way, quand ce petit compte-là c'est une sauvegarde automatique que le jeu fait pour toi. OK, cool. Fait que je me suis dit, ben, quick load, hein, j'en viens sur ma dernière. Mais non, non. Moi, je me suis fait avoir. À un moment donné, j'ai fait une quick save. J'ai enchaîné un camp de bandit, une telle place, c'est ça. Je quand même rendu loin, je n'en ai pas fait un. Je me suis dit, ce n'est pas grave, si je mange genre de la. Non, non, là, quand j'ai fait Quick Launch, j'étais revenu quasiment 15 minutes avant. le aïe, ah, tu sais, tous ouais. les trucs que j'ai ah, dû en refaire. en fait là, des
0: trucs comme... 15 minutes. Ouais. Non, ouais, <rire> c'est vraiment bizarre. Toi, tu euh, t'as juste joué aux deux premiers, t'as pas, pas, pas joué à Exodus. Non, hein. j'ai pas joué à Exodus. T'avais-tu vu un peu du gameplay d'Exodus?
2: De ouais, ben, c'est un des jeux que j'attendais le plus depuis le 3, mais manque de budget et de temps, ben j'ai laissé ça de côté. Puis aussi le, le fait qu'il soit... Ex, ben, exclusif pendant un an euh, au Epic Store. Ah oui, c'est ouais, vrai. c'est ça. Il ouais. s'est fait enlever de sur Steam. Ben, vrai. ceux qui l'avaient précommandé sur Steam l'ont sur Steam, mais pendant un bout, tu pouvais plus le précommander sur Steam, puis ils ont dit « Non, il va être exclusif à Epic Store pendant un an. » Ah ouais. Pis moi, j'ai fait comme ah, « J'aime pas l'Epic Store parce que le UI euh, m'énerve un peu.
0: » Faut-il y ailles, Pour euh, régler le UI. Ouais, ouais. <rire> <rire> ça oui.
2: vas-y. Euh, puis, tu sais,
0: mais l'aspect monde ouvert, est-ce que c est un, de la série, c'est quelque chose qui t'intéresse? Tu aurais mieux préféré qu'il qu reste vers le, le système qu'il y avait dans les deux premiers?
2: La ben, de manière que P.O. l'explique, c'est monde ouvert-ish. Ish, ben, il, il, il y a de la linéarité. Il y a moins de linéarité que dans les deux premiers, j'imagine. Si
1: je peux résumer vite fait mon parcours jusqu'à aujourd'hui, c'est le, le prologue. ce que C'est vraiment comme dirigé, mm -hmm. puis bon, c'est encore la vie dans le métro. Chapitre 1, ben là, tu t'as réussi à partir avec ton crew avec le train, tu te rends dans une première map, là, on t'introduit déjà l'aspect exploration-survie. Ça, c'est cool. Tu sais, en t'en as quand même pour un bon moment. Là. Facilement, mm -hmm. je pense peut-être que j'ai passé une heure, une heure et dix, parce que moi, il fallait que j'explore tout à fond en compte. <rire> puis après ça, deuxième chapitre, Puis ben là, c'est comme s'il ne voulait pas juste que ça soit juste du monde ouvert. Deuxième chapitre, c'est gun blazing. Genre, tu rentres dans un espèce de bunker, puis là, mm -hmm. tu te rends compte que... Finalement, il n'y a plus de gouvernement, c'est le chaos total. Puis là, ben, t'es poigné là, puis là, tu cherches à en sortir. Fait que là, c'est comme une grosse mission de. Tu tires tu sais, genre des, des cannibales, ou en tout cas des, des, des gens un peu fuckés. Là. <rire> non, mais c'est parce que la dernière scène en partant, c'est. Tu, tu sors avec l'espèce le, de petit wagon diesel, là. Il y en a des centaines, des centaines. C'est comme une population de rats. Comment, comment des cannibales peuvent n'avoir en avoir genre par centaines sans qu'ils s'entrebouffent? En tout cas, c'était bizarre. Puis là, chapitre 3, ce que je suis rendu, c'est encore une, une, une phase de, de, de monde ouvert, on va dire. Mm -hmm. Mais la map est encore plus grande que la première journée.
0: ce que j'ai compris, c'est que c'est une succession de petits mondes ouverts.
1: Oui. C'est ça 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 dit... une grosse map. Mm -hmm. C'est pour ça que j'ai dit que c'est monde ou ouvert. Ish, parce que <rire> j'allais dire pas autre chose mais parce que c'est ça dans le fond c'est on t'a introduit une petite map c'est un autre chapitre genre plus focus sur de l'action pour c'est un autre map fait c'est pas une grosse map ouverte la Assassin's Creed Odyssey mais quand même tu as vraiment un aspect de c'est toi tu explores dans le, le sens de dans la priorité que tu choisis puis ben tu fais ce que tu veux là au final dans chaque chapitre ou ce que c'est de même là, bien sûr cool non,
2: ça a l'air intéressant parce que moi j'avais joué aux deux premiers pour l'univers, puis la trame narrative est quand même intéressante, surtout si c'est basé sur des romans, puis l'auteur travaille en, vraiment avec les développeurs du jeu. Fait que c est, c est, ça donne un, un, une trame narrative qui est vraiment plus polish que certains autres jeux triple-A.
0: Ça doit être fou, ça, pareil. Tu sais, un livre, puis il y a un développeur qui t'approche, puis il veut faire livre en jeu. Ouais, Ce n'est ouais. pas la même fois qu'il est arrivé avec The Witcher, justement. Ouais. Je pense que c'est un, un livre à la base. Puis, dans le fond, ils sont inspirés des livres, puis certains événements, puis euh, pour faire les jeux. Puis ça doit vraiment être le fun. Tu sais. Déjà, un, un livre en film, un livre en jeu, tu pas juste une, une expérience de deux heures. Tu une mm -hmm. expérience, maintenant, avec The Witcher, de, des centaines d'heures, si tu combines toutes les jeux ensemble. Là, je sais pas, ça, ça doit être le fun.
2: Ce qui est assez drôle avec ça, c'est l'auteur de Metro adapté ses livres pour les jeux. Oh, ouais. les, les derniers livres, il a adapté certaines choses de la narration qui a, qu a décidé pour poursuivre le jeu. Fait que Les, les, le jeu, puis le, les, les jeux et les livres se suivent relativement bien. Puis, ils travaillent avec eux autres. Puis, euh, ils aiment ça. Puis, <rire> ce qui est drôle, c'est que tu parles de Witcher. Ouais. L'auteur des livres de Witcher... Euh, tenter une poursuite contre le, le studio. Ah bon. Parce que. <rire> ben, <rire> je quoi, retire tout ce que j'ai dit d'abord. Mais hein. c'est pas parce qu'il n'a pas donné les droits. Tu sais, il a donné les droits au début pour le premier jeu. Puis il y a, y a, y a, y a pas vendu les droits bien, moins cher. qu'il s'est dit oh, les jeux vidéo, ça pogne pas. Ça euh, pogne pas. Ouais. Ça sert à rien.
0: Surtout, il disait on est en Pologne, ça pognera jamais à ben, l'international.
2: <rire> Puis là, ben, ça a fini par pogner. Puis là, il a poursuivi il a fait Ouais, mais là, vous m'avez pas payé, vous m'avez pas payé assez, je veux plus. Tout le monde est comme ben On a un là contrat
0: de signé là. <rire> c'est
2: ça. Là, il est comme ben là, t'aurais juste, t'avais juste à comme, faire un, bon, un meilleur contrat au début, une, vendre ça plus cher, je sais pas.
0: Ouais. Ou, tu sais, j'ai l'impression, peut-être que ce qui aurait été plus bénéfique pour lui, c'est juste d'avoir des royautés là. Ouais. Tu sais, j'ai l'impression que dans les affaires de même, quand c'est quelque chose qui peut se développer, qui a le potentiel de, de développer en série, soit tu peux pas savoir au début, mais mettons, que tu penses en, au futur, ben de faire un contrat euh, juste avec un montant fixe, c'est pas bénéfique. Faire que moi, es mieux de mmh. demander, mettons, avoir un petit peu moins d'argent, cash, mais de demander des royautés à long terme. Faire que t'as tout le temps de l'argent qui rentre. Puis là, il, Witcher 3, c'est tellement vendu, tellement de passe tellement de temps là-dessus que il aurait pu avoir de l'argent à côté. Mais ouais. Surtout que j'ai l'impression que contrairement, ben, en tout cas, moi, les livres
1: Richard, de, de Witcher, je savais pas qu'il y en avait. Thanks. Mais tu sais, <rire> mettons, prend euh, Harry Potter, tu sais, la série de livres a super bien fonctionné. Mais les jeux, par contre,
0: on en reparlera pas trop. C'est ben, ça, ouais. je pense, c'est euh, la cause
2: de Warner Brothers. Oui,
0: ben, c'est ça, c'est que rendu là, la différence, je pense, ah, c'est que a, la bombe qui a été dropée.
2: <rire> non mais je veux dire, souvent c'est des gros, euh, des grosses corporations, ben ils veulent un jeu qui va sortir en même temps que le film, exactement, des ouais. choses comme ça. Oui, ouais, ça qui ok, Makes
0: sense. Et ça. puis quand je lisais euh, Blood Sweat and Pixels, je me souviens plus exactement c'était pour quel jeu, mais euh, il faisait un parallèle à l'année justement avec ça que. Des fois, tu essaies de sortir des bons jeux, puis le problème, c'est justement que les producteurs... Ben, pas les producteurs, mais l'éditeur, il veut absolument que ça sorte en même temps que le film, mm -hmm. ce qui est normal, parce que, tu les deux vont ensemble, ça fait mousser les ventes et tout, mais c'est parce que, tu sais, on dirait que des fois, il y en a qui réalisent pas à quel point ça prend du temps à développer un jeu vidéo. <rire> puis, tu sais, le film, si mettons, ils le font en deux ans, le jeu vidéo, lui, il aurait pris trois ans, mais finalement, ils apprennent un avant qu'il faut qu'il sorte, qu'il faut qu'il développe un jeu complet. C'est sûr que tu n'as pas un jeu qui est... Euh, qui est super nice. c'est ouais, ouais. ça. Ouais. Mais de, je sais que Halo a des livres, ouais. mais les livres, est-ce que sont basés sur le jeu vidéo? Oui. Ouais. Ouais, c'est ça. c'est pas, pas le contraire. Honnêtement, j'ai joué, tu
1: sais, Halo Combat evolve puis ben, il y a le livre, les Floods. C'est littéralement, je lisais le livre, puis j'étais comme, hey, « ah oui, c'est... » Passage dans telle mission, dans okay. tel jeu, puis la manière qu'il explique, c'est exactement ça que tu. Ah vis. ouais, c'est pareil, okay. le mot pour mot. Il n'y a pas de trucs supplémentaires dans le fond, qui sont... euh, Oui, okay. dans le sens que on t'explique beaucoup plus, exemple, tu sais, moi je vous disais, je jouais au jeu, puis c'est tu des aliens, tu tues des mutants d'un bar, tu tues, bon, tu, tu gonnes. Mm -hmm. Mais bon, j'étais jeune aussi, puis un peu. Euh... Voilà, faible d'esprit. Mais, <rire> mais dans le livre, il t'explique te, il beaucoup mieux comment, dans le fond, une fois que le Pillar of s'est écrasé, comment les Marines se sont débrouillés, puis ils se okay. sont organisés pour faire une base temporaire, etc. Donc, tu sais, on t'explique plus des, des trucs qui sont en dehors du décor que normalement, dans le jeu, tu n'as aucune conscience. Là. Puis si tu considères comme canon Oui. Tout ce qui est dans les livres, c'est canon. Mm -hmm. ouais, c'est cool, ça. Ben, c'est un peu le même principe, là, dans le sens que ben, les, les écrivains euh, sont fidèles, dans le fond, à, à l'univers, puis à. À tout ce qui est la trame narrative. Là. Bref, il mm -hmm. cherche le, le plus de fidélité possible. Fait que, oui, il travaille en main de temps en temps avec euh, ouais.
0: les, les créateurs de la série, le studio. C'est sûr que Bungie a comme... Ouais. rendu ses droits, là, mais... <rire> mais ça, ça me fait penser à, à Assassin's Creed. Ils ont, ils ont des livres là, qui, qui sont sortis mm -hmm. aussi. Puis j'ai lu, je pense, euh, celui qui est basé sur le premier puis sur le deuxième, Assassin's Creed. Puis euh, les livres sont super intéressants. Ça... ça tu veux pas, c'est les mêmes événements... Mais comme tu dis, il y a comme des fellers dans le Parce que dans mm -hmm. le jeu, tu veux, veux pas, tu as des éléments narratifs, mais ce qui est entre les éléments narratifs, c'est ton gameplay. Puis c'est le joueur, après ça, qui se fait son aventure en explorant où est-ce qu'il veut puis il se dirigeant vers la prochaine mission. Mm -hmm. Mais là, tu sais exactement c'est quoi qui se passe entre ces deux moments-là. Par exemple, sais de, de la ville de Florence à... à je ne me souviens plus son endroit où est-ce qu'il pra pratique, là, son manoir. Mais en deux missions, le joueur, lui, est juste allé puis combattu des bandits en, entre-temps. Mais probablement que dans le livre, il va expliquer des trucs qu'il pense, qu'est-ce qu'il va faire, c'est quoi sa stratégie. Tu sais, je sais pas, c'est comme plus poussé plus loin, puis c'est intéressant ah, pour cool. ça. Ouais, c'est vraiment nice. Vrai. Ouais. Euh, Zach, tu as parlé tantôt euh, de l'Epic Game Store. Mm -hmm. Puis ça m'a fait penser euh, tant qu'à ne pas avoir de trame narrative... Euh, trame narrative... De trame direct pour le, <rire> le podcast aujourd'hui. Je vais vous demander votre opinion par rapport à... justement tu sais, les, les Game Store qui commencent à, à popper tranquillement ici et là, comme le epic Game Store. Puis là, ben, on avait Steam qui était là aussi déjà. Euh, mais t'sais, on a d'autres Game Store, entre guillemets, comme GOG ou... Discord. Ouais, c'est vrai. Discord, Discord qui est rendu ouais, avec, ouais. Son propre euh, avec son propre euh, well, Game Store.
2: Ouais, il y a Bethesda. qui ben, C'est plus un launcher qu'un store, là, Parce mm -hmm. que leurs jeux sont disponibles sur Steam, généralement. Mais ils ont aussi... Tout le monde a son launcher, moi, son store... Uplay. Ouais, you... ben, Uplay, c'est vraiment... C'est vraiment mieux qu'avant. C'est mieux
0: qu'avant, oui. Ça fait longtemps que j'ai pas ouvert Uplay. Mais... Ouais, ben, j'ai...
2: Je euh, m'en suis servi dernièrement à cause de, que... à cause de Rainbow Six. C'est vraiment mieux adapté c'est vraiment comme basé plus sur les jeux Ubisoft puis tu sais ils ont quand même okay. ils, ont du, ils ont du stock à mettre dessus au moins okay. Bethesda ben ils ont comme 5 6 jeux fait <rire> ah, c'est juste launcher. le launcher
0: c'est juste écrire en gros Skyrim Skyrim <rire> Skyrim PR M4K
2: puis tu sais je compare ça aussi mettons à Blizzard ben Blizzard ça a toujours été ça. ils n'ont jamais été sur Steam fait un peu plus, plus compréhensif mais compréhensible ouais.
0: Mais mmh. vous autres, c'est quoi que vous pensez de ça, justement, des Game Store qui pop comme ça? Pensez-vous que c'est une bonne idée qu'Epic fasse son pop Game Store? Pensez-vous que ça peut diviser ou pensez-vous que ça peut juste créer une compétition plus saine entre les différentes plateformes?
2: Ben déjà, la compétition n'est pas très saine. Là, il y a vraiment du, euh, du back and forth entre les deux compagnies. Je sais que le, le, le owner de d'Epic a comme roasty steam ouais. je sais pas trop en parlant de genre ah, oh, nous autres on fait pas des jeux des... on on accepte que, le, que des bons jeux genre okay, ouais. mais j'avais eu le goût de dire genre ouais mais ils acceptent pas même des UI designers pour leur store
1: parce que ils... ouais. <rire> j'ai ouais, perdu baudet ben je vais aller régler ça là t'inquiète ouais, c'est ouais, ouais, mais, mais fait... c'est peut-être
0: ça leur niche autres, tu sais <rire> non mais ça tu dis ça. <rire> non, pas faire pas ouf mais tu sais <rire> autres, autres c'est leur niche chez ceux qui aiment vraiment ça genre chercher ouais. le euh, non mais Peut-être que les autres, ils veulent vraiment comme le catalogue de sélection. Genre la crème de la crème se retrouve dans notre store. C'est peut-être ça leur objectif, mais tu
1: On a du 5 étoiles
0: partout. Ouais, là. mais ça va peut-être. Mais à long terme, à un moment donné, ils vont peut-être se dire, ouais, ben là, on veut plus de monde sur notre plateforme, FAC, on accepte tout le monde, comme Steam le fait.
2: Ouais, mais c'est parce que je suis un peu partagé là-dessus. Je comprends, j'aime un peu le fait qu'il y ait un peu de compétition parce que la compétition, ça. Ça veut dire des prix, à des rabais, ça veut dire des jeux gratuits. Déjà, Epic le font, avec Slime Ranger qui est gratuit, il y a eu Subnetica qui était gratuit, mais là, il y en a juste trop. Tout le monde essaie d'avoir son store, tout le monde a ses, ses rabais. Là, je vais avoir cinq, six friendlists différentes partout. Ouais. Là, ouais. c'est juste, juste complexe de savoir, OK, j'ai acheté ce jeu-là, sur quelle plateforme que je joue Il mm -hmm. faut que j'aille où. Tu sais, ouais. mettons, mon, mon menu des, déma... pas mon menu démarré, mais la barre euh, sur Windows, mon, ma, ma barre du mon ordi, ben, il y a genre. Hein? Bord des tâches. Bord des tâches, exactement. Il ben, y a genre 5-6 launchers différents pour tous mes jeux. Okay, sur quoi je m'en vais jouer?
0: Ouais. C'est ouais, vrai que ça peut être un peu tannant pour ça. Là. Comme un site mettons comme GOG, où est-ce que tu peux juste acheter le jeu et dire « use ce que tu veux, ta clé ouais. ben, ». C'est quand même cool, parce qu'eux autres, ils créent, leur... ils créent de la compétition en ayant des prix bas, mettons, des fois dans des rabais, mais tu peux quand même décider de la plateforme de ton mm -hmm. choix, tandis que là, tu es comme obligé. De, de choisir je
2: sais pas si GOG fait encore ça parce que je sais que moi je j'ai acheté un jeu dernièrement sur GOG qui est en, en rabais mais ils m'ont comme quasiment forcé à utiliser leur launcher là.
0: ah ouais on va un bras
2: Bah je sais pas mais je sais pas si j'avais l'option de la, la lâcher sur Steam j'ai pas vu okay. rien mais tu sais j'ai juste il a fallu que je download tu sais j'ai le launcher de, de, GOG, de, de, de GOG mais j'ai juste genre Monkey Island dessus ah j'ai ouais. un launcher okay. pour un jeu
1: je me trompe peut-être avec une autre plateforme
2: <rire> je sais pas
1: ben moi, dans le fond, je suis un peu du même avis dans le sens que oui, c'est gossant que, je veux dire, sur Steam, là, as, tous tes jeux sont là. là c'est comme, c'est le fun. Tout Steam, ta bibliothèque ouais. est là, virtuelle, t'es content. C'est facile. Start, genre, ouais, ça, c'est facile. Mais en même temps, je me dis, tu sais, le progrès humain, on avance, tout, ça devient de plus en plus automatisé, plus accès sur l'informatique. Euh, tout le chemin tu c'est moins de, de, depuis déjà un, quelques années, il y a beaucoup moins de copies physiques. Mm -hmm. C'est vraiment plus du virtuel. Puis je pense que la manière que les choses se présentent, c'est... À un moment donné, il n'y aura plus de, de micro-play ou des big games. ou Tu n'auras plus... Dans, dans une couple d'années, ça sera plus que tu ta disquette ou ta casse-piante. Encore là, c'est
0: <rire> Quel âge, PO? <rire> 35 ans. il est dans le fond. <rire> non, mais ce que je veux dire, c'est que. où il est encore surpris es... de voir Chambault. Il est comme si, maintenant, il n'y a plus de VHS. Hein? <rire> c'est ce que je fais.
2: <rire> non, c'est où Mes
0: Non,
1: mais tu t'as plus comme la boîte en plastique. Puis, de toute façon, t'en achètes une, puis souvent, c'est un code à l'intérieur pour aller télécharger. Les, les mais... jeux mais...
2: PC, ça me fait capoter. T'arrives, t'achètes une boîte PC physique, puis il y a un carton, <rire> un CD ouais, de carton une... avec un code C'est ça, c'est exact...
1: <rire> exactement ça. Il est... dans, dans pas long, ça, ça va être juste du... Par réseau, là, par, par du virtuel. Là, streaming. Ah, ouais ben ça ça aussi, comme ça, notre joue. Comme un
0: oh, prochain shit. sujet. Oh <rire> shit! <rire> Spoiler alert! Tu <rire> euh, m'en ma partie du temps que tu oh, te prépares. Ah non, j'ai d'autres choses à parler avant, tu ah, okay, cool, vois. Ben... <rire> cool. Mais euh, ouais mais
1: ça, c'est. Moi, de la manière que je vois ça, tu sais, je, je, je m'y prépare. C'est sûr que ça ne sera pas le fun, là, comme tu dis, là, que tu as comme 5-6 launchers mm -hmm. à deal avec ta liste d'amis. Toi, le monde va vont, vont spécialiser, ils vont dire moi, je suis purement un fan de. Bethesda,
0: puis là, ben t'es juste sur euh, ton launcher Bethesda, puis tu t'amuses avec tes 4-5 copies de Skyrim. Ou <rire> il va y avoir une compagnie qui va faire un ultimate launcher, puis qui va, il va ouais. faire, être en partenariat avec les différentes compagnies, puis dire, OK, ben check, tu as ton monde, tu as les gens qui sont intéressés par ta plateforme, tu as tes rabais, cool, mais le monde, ils veulent quand même avoir leur truc à une place. Fait que moi, c'est ça que je vous propose, tu fait que dans le fond faites juste partager comme votre bibliothèque puis c'est tout en même place t'as comme une friend list mais tu sais je sais pas comment ça pourrait marcher une espèce mais... de hub central ben quelque chose dans moins même moins. je sais pas si les compagnies seraient dantes de le faire par exemple là, parce que, que c'est sûr qu'ils hein? veulent garder le monde tu sais terme prisonnier c'est pas c'est pas super hot, mais <rire> on enchaîné à la plateforme c'est sûr qu'ils veulent ils veulent les garder euh, ils veulent les garder là mais euh, je pense ça, ça pourrait être quelque chose qui existe si d'autres compagnies décident de, de continuer à faire des stores de même.
2: Ça pourrait être quelque chose. C'est avoir... ça qui est le plus gros défi en ce moment, c'est d'uniformiser tout. En... Avant, tu avais juste, juste Steam. Puis tous tout tes jeux étaient sur Steam. Et si tu jouais à WoW, ben, tu allais <rire> sur Blizzard. Mais... Ouais. Mais, ouais. Un, un des points que je voulais apporter, c'était le, 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 les commentaires que le, le CEO d'Epic de a apportés. Ouais. Euh, nous on prend juste les, les bons jeux. Mm -hmm. Mais en même temps, je me dis... Tous les jeux indépendants, ben oui, il y en a des jeux indépendants un peu sur, sur Epic, mais tous les petits jeux, tu sais, il y a des petits jeux, des bons jeux à 1 ou 2$ sur Steam, parce que des fois. Oui, il y a beaucoup de shovelware puis de, 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 de jeux pelletés. Euh, mm -hmm. les, surtout les jeux de porn, il y en a de plus en plus. C'est fou, là. Mais c'est exact. <rire> yes. Non, non, mais pour, pour vrai, là, c'est depuis qu'ils ont changé leurs leur règles. Mm. Euh, des fois, tu, tu te promènes, puis là, tu fais comme « Ah, ce jeu-là, il est pour adultes. » Puis c'est comme « Ok, pourquoi c'est genre dans les top-selling, il y en a plein. » C'est comme « oh, ouais. Ah ouais okay. c'est rendu quasiment une peste là, ben, sur Steam.
1: Hein. Honnêtement, je pense qu'il y a un peu dans le même principe que genre Google, les algorithmes, puis tout ça, puis les annonces qui te sont pitchées dans, à travers les réseaux sociaux. Je pense que, dépendant de ce que tu visionnes sur Steam, dans le ah, marché, ça le va jugement, P.O. Ah, <rire> honnêtement, ok. Euh, je mon coloc puis là, il m'expliquait que, tu sais, il, il, il regardait les jeux que ses amis avaient dans leur bibliothèque mmh. ou dans, dans leur, euh, les favoris ou les jeux que tu veux, peu importe. Là. Puis, à un moment donné, du jour au lendemain, parce qu'il a regardé la bibliothèque d'un certain tel, ben là, il a commencé à voir tout simplement apparaître des suggestions de jeux que Steam il mettait de l'avant, de genre, dans le style du jeu d'adulte-ish.
2: Ouais. Fait que là, ouais. il était comme,
1: tu sais que ça sort, je joue pas à ça, là. mais t'sais, Steam quand même proposait ça, là, parce que T'as quand même pris la peine d'aller checker ça. Fait l'algorithme derrière se dit, t'es peut-être intéressé par ça. Là. Fait que, euh, bref.
2: Vu que Steam accepte plus de jeux, il y a des jeux indépendants, puis ça encourage des petits développeurs. Il y, y a des petits jeux vraiment le fun sur Steam. Que des fois, il euh, y a un jeu, c'est un Metroidvania que j'avais découvert, euh, Momodora, je pense, je m'en plus le nom, mais c'était comme 2-3 pièces puis c'était un Metroidvania, c'était super le fun, super une petite expérience assez rapide, puis ça, ça, ça rend le fun, mais... Sur Epic, ben... T'arrives sur le store, t'as comme... Une dizaine de jeux en tout, sont tous sur la même page. Tu scrolls, il y en a qui sont plus gros que d'autres, puis là, ça revient à mon point, de, je comprends pas l'UI. Je sais même pas comment faire une recherche sur le store d'Epic. De, de il n'y a pas vrai, une barre de recherche. Je ne je me ben, rappelle pas d'en avoir vu une, parce que tout tient sur une page quasiment. Tu scrolls 3-4 fois, puis tu as tous les jeux, tu les as tous vus. C'est ça qui est mélangeant, c'est qu'ils ont toutes des grosseurs différentes. Tu mettons les jeux qui sont poussés de l'avant, ben, oh, il, va, il va prendre genre le trois quarts de la page. Puis le petit jeu, ben, il va être plus petit, puisque Ouais, c'est tellement pas intuitif. Ok. Non, c'est ouais.
0: bizarre. Ça non. a l'air
2: nice. <rire> ouais, L'expérience c'est un peu étrange. Parce que c'est super étrange, parce que le Epic, le Epic Launcher, avant, moi je m'en servais, mettons, pour Unreal. Tu avais Unreal, euh, Unreal Tournament. Fortnite. Fortnite, oui. Yes. Puis là, tu sais, c'était littéralement, t'avais trois onglets. T'avais Unreal Tournament, Fortnite, mais maintenant, il y avait Paragon, mais ils l'ont
0: ouais. juste okay. <rire> ils, ont... ils ont dit, excuse, moi <rire> C'est ça.
2: T'avais trois, c'était littéralement des onglets, c'était les jeux, puis les, les, les apps. Maintenant, à cette t'as le Store, t'as Unreal Engine, okay. puis Fortnite, je pense. Je sais pas si Fortnite, c'est encore un onglet, tout seul. ça. Ça m'étonnerait pas.
0: Non, ouais. ben, ça doit, là. Faut il faut que le monde le trouve rapidement. Ouais, hein. c'est vrai. C'est vrai qu'ils ont mis euh, ils ont juste comme mis un oreiller sur la face de Paragon et ils ont ouais. dit tout va <rire> bien. <rire> <dans> <rire> Mais ce qui, est, ce qui est vraiment cool par contre, parce que c'est
2: un, un autre point pourquoi je suis un peu euh, divisé par rapport à ça, c'est que j'aime bien Epic parce qu'Unreal Engine, il y a super beau, beaucoup de support et tout. Puis Paragon, quand qu ils, ils, ont, ils ont arrêté le jeu, ben, toutes les assets sont devenus gratuits. Ah ouais. Okay. Fait que tous les personnages mm. du jeu tu peux les downloader gratuitement puis les mettre dans tes projets Unreal.
0: Ah oh ouais, c'est bien Ils sont rigués,
2: il nice. y a des animations, il y a des textures différentes, il okay. y a des skins. Puis tu peux comme... C'est super cool pour, mettons, un artiste 3D qui fait comme, OK, je veux voir comment c'est fait un, 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 un personnage en 3D, tu sais. Je veux bon voir comment, comment il est modélisé, comment il est intégré dans Unreal. Puis tu as plein de choses à regarder, c'est vraiment cool.
1: Ou même en tant que designer, tu as besoin de faire un prototype vite fait puis ouais, au lieu d'avoir une maudite capsule qui n'a pas ouais. d'immersion, rien, ben là, tu as vraiment un personnage que tu peux utiliser c'est à la limite, tu, tu travailles un peu dessus, tu essaies de, de comprendre comment ça fonctionne, puis là, ben, tu peux euh, reproduire de la manière qu'un euh, assassin est dans Assassin's ce century d'escalade, juste pour euh, mm -hmm. l'essayer, puis faire un prototype avec ça.
2: Puis à chaque mois, je nice. pense, donnent... Epic donne 3-4 packages différents. C est, c est, ce ce mois-ci, il y en avait un, c'était des animations de Roll. De ton personnage, je peux faire des roulades, tu sais, c'est des packs à genre 25$, puis donne puis tu peux l'utiliser dans ton jeu, tu peux vendre ton jeu avec ça, tu n'as pas besoin de payer rien. Ah, c'est ouais. quand même cool. Même pas ouais. besoin
0: de les créditer ou quoi que ce soit. Je genre, sais. Ouais, je sais, sais pas si tu l'utilises dans Unreal, ils ont déjà le crédit normalement.
2: Ouais, je pense. Je sure,
0: suis okay. <rire> Un ok. Mais
2: c'est super cool pour, mettons, du, un level designer ou un artiste. Tu ben ou, oui. sais, un, un level artiste qui, a, qui fait, moi, je veux pas modéliser mes choses, je veux juste faire un beau niveau. Ben, Il y en avait un, un Money, c'était celui-là que Il y en avait quatre que j'ai dans deux. Il y en avait un qui a des textures de, de, de tissus il y en a un qui c'était des morceaux de, pour un donjon il y en a un que c'était des animations de roll il y en a un que c'était des, 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 des packages pour des guns tu okay. t'avais des scopes déjà faits t'avais des, 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 des scripts pour euh, ben les blueprints pour euh, faire du, euh, tirer du gun là, dans, dans Unreal là. Non, ouais. très complexe de base mais as de quoi de plus
0: c'est cool qu'ils fassent ça au moins euh... ouais même. Mais
2: ils font pas un bon UI pour leur store. Mmh, euh, C'est dommage. Je ne pas. Juste pour <rire> ça. Zach n'aime <rire> <rire> pas le UI.
0: Ça, ça me frustre. C est, c est, c est, on... ah, Zach est fâché.
2: Là. On, a... on parlait <rire> des, de, de, des points de friction un point dans, oui, c vrai. dans un des, des cours. <coughs> Puis c'en est un pour moi. Si je ne suis pas capable de trouver mes jeux, pourquoi j'irais sur ta plateforme? Si ta plateforme me gosse, pourquoi j'irais-tu? Ah ouais.
0: C'est niaiseux, mais effectivement, le... juste le visuel, comment tu trouves tes affaires, ça joue tellement, là. Non, exact. T'sais, ça se peut qu'il y ait des sites, mettons, que je ne vais pas parce que le visuel, je le trouve juste trop dégueu. Puis... Même <rire> chose pour des jeux, là. C'est niaiseux, mais euh, c'était quand on parlait dans l'épisode de Dead by, Dead by Daylight, qu'il y avait le trailer pour Nintendo Switch, là, que c'était vraiment, selon moi, <rire> horrible, là, les, oh, ouais. euh, les, les textures et le rendu visuel. Que, t'sais, même si le concept, j'aurais pu le trouver intéressant, on dirait que juste avec le visuel, je ne voulais pas y jouer, ça m'intéresse pas de l'acheter. C'est ça mm. que c'est Don't Judge a book by its cover, mais pareil, je vais avoir mes yeux devant ça pendant, maintenant une quinzaine, vingtaine, vingtaine d'heures. J'aimerais ça euh, trouver un peu cool. Là.
2: Ouais, ouais, c'est sûr que, mais tu sais, il y a le Don't Judge, a pas juger un livre par sa couverture. Non, mais oh, la oh. loi 101. non c'est <rire> là là. <rire> mais tu sais, je veux dire. T as, t as le, la couverture du livre, puis t'as le fait que le livre, ben, il, il, il s'émiette quand tu l'ouvres. <rire> C'est deux choses différentes. Là. Oui, <rire> oui, mettons, le jeu, il a fallu qu'il qu downgrade les graphiques pour la Switch. C'est très comprenable, mais le jeu, à la base, n'a pas vraiment pas été fait pour Switch. Donc là, ils ont ferait des gros compromis, puis ça a juste l'air à pas bien fonctionner, puis à juste être un port qui, qui est comme elle, mis à l'arrache quasiment mm -hmm. pour faire de l'argent, puis... Je comprends le, 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 le move, mais en même temps, je me dis, tu sais, tu être capable de jouer le... J'ai essayé Fortnite sur la Switch, puis ça, ça laguait, puis je pas capable de jouer, je fais J'aime pas Fortnite de base, là, <rire> je vais jouer sur Switch, c'est
0: ouais. difficile un peu. Là. Ça a le kill ton ambition de, de ouais. l'essayer, puis de, de performer dans ce jeu. Parlant de, de jeux mobiles, euh, j'ai vu hier, je sais pas si tu as eu ça, le, euh, il a comme passé sous le radar là, le trailer pour euh, Call of Duty Mobile.
2: j'en entendu vous vu ça? Non, j'ai pas vu non, ça ouais. penser.
0: il y a un Call of Duty qui vient sur mobile, puis j'ai checké pour être sûr. C'était GameSpot là, qui l'avait. fait. Mm -hmm. pas comme un trailer euh, monté à l'arrache par un amateur. Ouais. Puis, ouais, Code va, va avoir une version mobile. On n'a pas de date de sortie, c'est juste Coming Soon. Le, le dernier Call of Duty C'est pas Black Ops 4, ça s'appelle juste Call of Duty Mobile. c'est okay, probablement, okay. probablement un studio. Euh, j'ai pas checké quel studio qu'il faisait, mais ça doit pas être très hier. Ça doit pas être d'un des trois euh, grands studios qui, qui développent les codes, j'imagine. On doit le sous-traité. Mais, euh, ouais Call of Duty, ça revient sur mobile. Puis, ce qu'ils disent, c'est que, dans le fond, ils, vont, ils ramènent comme les modes de jeu les plus populaires, les maps les plus populaires, puis qu'on est supposé avoir ressenti l'expérience Call of Duty vraiment dedans. puis qu ils qui avait... vont utiliser l'accéléromètre. Pour... Ah, oui. C'est sûr. <rire> J'espère que non. Mais... Euh, ou... Tu une option, là. C'est pas ça serait bizarre, par exemple. Mais dans ta Mais, euh... bus, là, puis là, tu manques <rire> d'espace. Fait que t'es comme maudit, là.
1: Ah ouais, c'est ça. Je peux pas gagner ma partie.
0: Puis <rire> euh, au début, je doutais quand j'avais vu le juste la... le titre de la vidéo. Parce que je me disais, tu sais, Call of Duty, euh, ben autant je trouve que le gameplay est nice, autant. Je trouve que du côté graphique, ben, ce n'est pas nécessairement sa force. Je ne pense pas que c'est vers ça qui priment non plus. Les autres, c'est plus le côté arcade, le côté gameplay, qui mettent mm -hmm. vraiment plus leur temps. C'est respectable, c'est ce qu'ils veulent faire. Mais je me disais, en plus sur mobile, mobile, souvent, tu te dit downgrade graphique. Fait qu à quel point à quoi ça va ressembler? Pis pour vrai, c'est clean. Ouais? C'est clean, même. Euh, okay. C'est clean comme un, un jeu mobile, mais super respectable. c'est pas... Ça fait pas mal aux yeux. Euh... T'es pas trigger comme non, vraiment pas. Sur Vi... Switch, là. Vraiment Non, c'est ça. Vraiment <rire> pas. Puis, au début, j'étais sûr que oui. Puis non, j'ai vraiment été surpris. Puis niveau gameplay, ben là, évidemment, c'est une vidéo. Fait qu'il montre le meilleur. Euh, mais tu sais, ça, ça a de l'air tight. Euh, ça a de l'air comme normal. Ce que j'ai juste hâte de voir, c'est. J'imagine, tu sais, tu peux pairer une manette Bluetooth à ton self. Fait que ça doit aller mieux qu'une manette. Mais les contrôles tactiles pour un shooter arcade de même. J'ai peur ben hâte de voir à quoi ça va ressembler parce qu'il y a déjà eu des shooters sur mobile, mm -hmm. mais généralement, ils misent plus sur un gameplay plus lent euh, ou un gameplay euh, single player. Fait tu sais, les, les ennemis puis les niveaux sont adaptés en conséquence. Mais là, c'est toutes les joueurs, c'est des joueurs contre des joueurs. Là. Fait qu'à quel point ça va être facile de viser un autre joueur, il va te faire du auto-aim. Va... J'ai hâte de voir comment ils vont amener ça tu pour sais, que ce soit intéressant là, et que ce ne soit pas frustrant. Ça, ça target automatiquement. Ouais, je sais pas. Je sais pas s'ils vont ramener les classes. Les, les ennemis les classes juste dans ton écran et ça tire dessus. <rire> <rire> mais je sais pas s'ils si vont ramener les classes de BO4, euh, quel mode de jeu ils vont rapporter, Quelles map qu ils vont rapporter. Il n'y avait rien de ça. C'est comme un announcement trailer, peut-être d'une minute et demie, deux minutes. Ouais. Puis euh, non, mais ça a piqué ma curiosité. Puis euh, j'ai hâte de voir ce que ça va donner.
2: De ce que j'ai vu du vidéo que j'étais en, en train de regarder euh, pendant que vous parliez, euh, ça a l'air à ressembler à comme du code classique. Là. Il n'y a pas ouais. de l'air à avoir d'opérateur de, 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 mm -hmm. ou je sais pas. Ça va être...
0: Ah ouais,
2: c'est en même temps, c'est pas la première fois que Call of Duty font quelque chose pour mobile. Là. Ah ouais. ouais à l'époque, euh, dans le temps de World at War, Call of Duty 5, euh, c'est là que le mode zombie était, est apparu. Puis il y avait une version, où tu pouvais jouer sur mobile de la map zombie. <coughs> Okay. Puis ça marchait relativement bien. T'sais, ça fait une, une couple d'années, je ne sais pas exactement combien, là. mais Code 5, c'était un bout. De... J'avais mon iPod Touch, puis je jouais. Aïe, ah, <rire> on euh, est vieux. c'est fait marre. Ah, yo, je... Je... je suis sûr ouais. que mais... j'ai un cheveu blanc, en tout cas. Bon, j'en ai déjà. Ah, OK. Oh, mais <rire> <rires> en fait, c c ça, re... ça marchait relativement bien sur un vieux iPod Touch. Donc Peut-être en... en regardant le... 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 la technologie avec les nouveaux... Juste... Je sais pas qu'est-ce que ça va donner. Ça reste, ça reste intéressant être intéressant.
0: Ouais. J'ai bien hâte de voir. Puis tu sais aussi pour la connexion internet là, parce que vu que c'est des matchs en ligne, faut que tu, à quel point faut que ta connexion internet soit forte pour être capable d'avoir toutes les assets puis être sûr que les games marchent puis que ce soit pas frustrant pour personne. Euh, j'ai peur de voir comment ils, ils vont se débrouiller. Je suis vraiment curieux. J'espère qu'ils vont d'autres annonces bientôt. Euh, moi, cette semaine, euh, je voulais parler de Assassin's Creed Odyssey parce que j'ai commencé à jouer euh, une semaine et demie, deux semaines de ça. Puis nice. euh, ça fait un beau parallèle en plus vers notre, euh, notre sujet de la, de la fin de la journée. Euh, ouais, Assassin's Creed Odyssey, au début, j'étais vraiment pas sûr parce que okay. j'avais pas joué à Red Gens. Moi, le dernier Assassin's Creed que j'ai joué, c'est Black Flag, ah, le yes, euh, qui... best. <rire> <rire> ben, pour, pour moi, c'est le 2. 2 euh, puis Brotherhood. Euh, Black Flag, que j'avais aimé pour le jeu en tant que tel, mais pas en tant qu'Assassin's Creed. Mm -hmm. Dans ma tête, c'était un bon jeu de pirate. C'était même excellent. Il y avait les contrôles du bateau. C'était super cool. La trame narrative, je l'avais trouvée quand même intéressante. Mais je, je ressentais pas la, la vibe assassin mm -hmm. des autres jeux d'avant. Euh, Puis là, quand j'ai vu que Assassin's Creed devenait plus RPG, j'avais mes doutes. Euh, déjà parce que j'ai pas beaucoup joué à des RPG euh, dans ma vie, c'est pas nécessairement le genre qui, que je préfère. J'aime quand même ça, mais je vais pas aller directement vers ça euh, en premier. Puis, ça, euh, j'avais l'impression en plus, t'sais, vu qu'on retournait encore plus dans le passé, que là on perdait encore plus la vibe d'assassin puis je sais pas j'avais de la difficulté au début euh, à savoir quoi penser puis finalement j'ai décidé de l'essayer puis j'aime vraiment ça mais encore une fois pour le jeu en tant que tel mm -hmm. si on enlève l'assassin's creed dessus dessus j'ai l'impression par exemple que la franchise assassin's creed ils changent ils ont comme changé un peu la c'est comme le je dirais, le slogan, game de, de la série. Au début, c'était vraiment comme être un assassin, être stealthy, euh, c'était contre, contre le gouvernement, contre mm -hmm. les forces en place et tout. Puis là, je pense qu'Assassin's Creed, vers quoi ils veulent vraiment l'apporter, c'est plus. tu es quelqu'un de badass, euh, qui explore un grand territoire, puis tu fais ta propre quête. Je pense qu'Assassin's Creed, ça va vraiment devenir « fais ta propre quête », puis aide les gens, puis euh, tu fais des choix moraux, puis tout. Je pense que c'est peut-être plus vers un côté aventure plus qu'un côté, euh, justement, stealthiness, assassinat, qui veulent se diriger. Mm -hmm. Bien, ça vient un peu chercher, euh, comme quand on parlait au
1: début du podcast euh, par rapport à Metro Exodus. Et comme tu dis, moi aussi, j'ai l'impression que... J'y ai, ai pas joué, mais j'ai vu un, mon colloque y jouer. Puis c'est vrai que c as beaucoup plus de liberté d'ouverture en tant que joueur. Comme tu dis, avant, c'était vraiment comme axé, très trame narrative, ouais. puis le point culminant d'un opus, c'est que tu arrivais à une fin qui laissait croire qu'il allait avoir un autre mm -hmm. Assassin's Creed, puis là, ben, c'est devenu la grande série que c'est aujourd'hui. Mais c'est vrai qu'Assassin's Creed euh, Odyssey, puis même l'autre d'avant qui est Origins, euh, or, Origins ouais. c'était vraiment plus axe, axe, euh, axé sur Ben, tu, tu y vas comme tu veux, hein. tu veux aller euh, peu au baston, puis bâcher les ennemis, puis genre te sentir ouais. puissant, go for it, man, ou tu veux euh, tout simplement plus l'approche. La, original, on va dire, de la série ouais, qui
0: d'être tournoi puis d'attaquer les ennemis euh, par derrière, mais il y a aussi ça aussi de ouais, mais... pas dans ton skill tree, c'est ça, t'as les trois trucs là, t'as mm -hmm. archer, mm -hmm. ben c'est hunter là, c'est euh, ouais. chasseur, t'as combattant, warrior puis t'as euh, assassin.
1: Et juste par rapport à la trame narrative aussi, je pense Assassin's Creed Odyssey, il y a trois fins si je ne me trompe pas. Je ne sais pas. Possible. T'en as une par rapport à la avec les, les cultistes. T'en as une qui est comme plus la, la famille du personnage de, de soi de. Euh, Alexios ou Cassandra. Alexios ou Cassandra. Puis t'en as une autre, le secret, je ne me souviens plus qu ce que ça concerne exactement. Puis en les, même temps, je ne veux, veux pas trop te spoiler, frère. <rire> non, ben, Je pense que c'est les créatures
2: euh, légendaires. Ah, là. les créatures archéologiques. Ah, oui, oui, oui. euh...
0: Puis moi, personnellement, j'ai choisi Alexios, je m'excuse, Zach, euh, tu es un hey, grand fervent ouais. de Cassandra. Ah, ouais. ouais. <rire> Mais euh, non, c'est ça. J'ai essayé avec Cassandra au début, pour vrai, euh, pour voir le feeling, puis ça marchait pas pour moi. Euh, on dirait que ça collait pas avec l'époque. Dans le fond, je me voyais, je, je me voyais pas... J'ai vraiment essayé au début. J'ai fait une couple d'émissions, puis ça marchait pas pour moi d'incarner une femme « warrior » dans la Grèce antique. Là. Ah, yeah. ça, pour moi ça marchait pas genre je es Et une
2: je... de ces personnes là.
0: Ouais. Ah. Et ah, dans une euh... semaine, le podcast sera démoli par les féministes. <rire> ouais. Et euh... je pense que je serai plus animateur pour ouais, là, non, Mais non, es c'est ça, c'est après ça quand je l'ai essayé avec Alexios, je me suis dit peut-être que je vais le mieux filer puis effectivement. Je sais pas, je le, je le sens plus le côté warrior, je Mais... trouve que ça fit plus euh, pour moi, évidemment.
2: c'est une... une question de perception d'immersion c'est pas tout le monde qui est qui capable de sentir immergé
0: dans un jeu. Ouais, je pense. En
2: jouant un personnage qui est mettons de sexe opposé whatever, c'est je pense pas que c'est une question de de sexisme plus une question de
0: Ah non, mais non, c'est ça. Ouais, juste tu sais comme quand j'avais joué
2: un disclaimer pour les
0: non 8 out of Mais tu sais comme quand j'avais joué à Hellblade: Senua's Sacrifice, tu sais on incarnait une femme warrior, puis ça fitait. J'ai l'impression que le fait que j'avais le choix, j'étais allé plus vers ce qui était, selon moi, réaliste par rapport à, au contexte. Mm -hmm. Mais si on m'avait imposé une femme, ça aurait été comme « OK, c'est ça ». Parce que dans Hellblade, jamais je me suis dit « Ah, qui me semble que ça serait bien mieux si c'était un homme. » Je sais pas. On dirait que peut-être comment c'était amené ou le fait qu'il me l'imposait, je, je le filais. Là, je le filais plus avec Alexios. Puis, mais c'est ça. Puis euh, le côté... Ce que j'ai aimé, c'est que je j'étais pas ça du côté RPG au début puis du côté exploration, autant finalement je trouve que c'est bien fait parce que c'est pas comme Imposé, si tu veux. Mm -hmm. Oui, tu as, as de l'XP, oui, tu upgrade, oui, tu as, as un skill tree et tout, mais contrairement à d'autres jeux qui sont purement RPG, comme euh, Divinity Original Sin, c'est vraiment. C'est ça. C'est vraiment. Ouais, c'est juste RPG, tu sais, <rire> mais c'est que tu le ressens dans toutes les facettes du jeu. Tandis que dans Odyssey, je trouve que c'est pas le cas. Je trouve que c'est comme une belle pincée de RPG par-dessus une exploration. Fait que euh, je trouve ça intéressant, puis le fait que jamais tu peux upgrader tes armes upgrade, euh, que que Si... Dans, dans cela, tu sais, dans les autres, c'est que quand tu tuais des gens que tu devais pas tuer, ben euh, tu pouvais soit désynchroniser ou avoir euh, des affiches dans la ville euh, qui faisaient en sorte que tes ennemis te repéraient plus facilement, là. avais comme un indice de notoriété. Ouais, ouais. Dans ce cas-ci, c'est la même chose, sauf que euh, c'est pas nécessairement les gens, les ennemis, qui te remarquent plus facilement, c'est qu'il y a des «warriors » qui te des pourchassent. C'est ouais, ouais, des mercenaires, ça, ouais. dans le fond, qui te pourchassent euh, pour essayer de te tuer, dans le fond. Fait ils agissent comme la police, en guillemets. Euh, généralement, ils sont de ton niveau, mais il y en a qui arrivent et qui sont un de plus niveau que toi, mais c'est dans Odyssey, là, un niveau de plus que toi, c'est un gros gap. Là. En ouais. termes de dommages que toi, tu peux y faire, c'est minime, puis il peut t'achever en quelques coups seulement. Puis je me suis essayé parce que les, les euh, ces mercenaires-là, ils, ils traversent, euh, ils parcourent le monde tout seul, puis tu peux les croiser de même, pis, euh, mais ils t'attaquent pas tant que tu pas ton indice de euh, élevé. Puis euh, j'ai croisé... Euh, Electra The Light, qui est euh, niveau 42. <rire> euh, tu ouais. niveau combien? Ben, toi? disons que... Hein? Moi? J'étais 14. Nice. Euh, disons que, <rire> que ma game a reloadé, là. <rire> Pour vrai, c'est impossible. Tu sais, j'avais ma lance, là, puis la picossais, là, puis je voyais même pas la barre de vie réduire, puis elle me donne un coup, puis je suis mort, là. C'est fou, là. C'est fou, même, à quel ouais, point... Tu mais... parlais de... De, ne serait-ce un niveau plus, <rire> ah, un gros sais. gap. Là, t'es niveau 14, puis 42, 42, t'es oblitéré. Là, ah ouais, c'est clair. Mais ce que j'ai bien aimé aussi, c'est le, le nouveau système de conversation. Mm -hmm. puis, je me demandais au début à quel point ça allait avoir de l'impact sur l'histoire. Puis ça n'a quand même... Parce que dans le fond, tu peux avoir une conversation avec quelqu'un que, qui te fait chier. Puis tu peux soit essayer de comprendre, puis essayer d'évoluer avec cette personne-là, c'est de jouer un peu dans son dos, ou tu peux juste faire « Non, je haïs, je te tue. » That's it. Puis, euh, je trouve ça intéressant. Puis, euh, j'ai l'impression que le jeu te, te dirige bien euh, aussi dans, dans les conversations, dans les événements qui arrivent dans le jeu. C'est super bien fait. Niveau gameplay, euh, les combats, je les trouve euh, j'ai trouve tight. Navigation aussi, c'est vraiment cool. Puis, euh, le gros problème que j'ai, mais ça, c'est vraiment personnel, dans le sens que c'est moi le problème, c'est qu'il <rire> y a trop de choses à faire. <rire> c'est que ouais. moi, je suis le genre de gars... Ça m'a fait un affaire... En fait, c'est même pas un problème d'edicé, c'est un problème juste, encore une fois, moi, mais quand j'avais joué à Brotherhood, je crois, euh, on est dans Rome, puis on peut trouver des cartes au trésor qui permettent d'afficher sur la map les icônes de où les trésors sont. Donc, les trésors, ça donnait juste de la monnaie, généralement, dans Brotherhood. Puis, euh, dans le fond, moi, j'allais toutes récolter ces cartes-là, j'avais toutes récolter les trésors, mais il y en avait une chier, là, <rire> dans le niveau. Fait que je pouvais passer, mettons, deux jours euh, de jeu, à coup de 4 heures, mettons, là, à aller chercher les coffres, à faire toutes les missions annexes, puis à ne pas faire les missions principales. Fait que là, j'arrivais aux missions principales, j'avais, mettons, la meilleure armure du jeu, <rire> j'étais full fort, j'avais full de cash, la ville était rendue au complet aux assassins, parce que tu achètes, achètes les bâtiments dans ce jeu-là. Puis, Là, je commençais le jeu genre mais j'étais déjà bien trop OP, puis le jeu, il scale pas dans Brotherhood. Contrairement à Odyssey, que si tu fais ça, le jeu, il scale en même temps que toi. Fait que, tu sais, les ennemis, mettons, dans un camp qu'au début, il était niveau 8, quand toi, t'es rendu niveau 14, puis que tu te retournes à ce camp-là, sont niveau 14 aussi. Ah. Fait que, ça, c'est cool. Fait que le jeu scale au moins. Fait que, peu importe ton playstyle, si tu suis l'histoire directement ou si tu parcours le monde puis que tu gagnes l'XP puis tu développes en fou, ben le jeu, il s'adapte à toi, fait que... Mais, dans le fond le... Les artères principales du jeu s'adaptent, de ce que je comprends. Parce que
1: les mercenaires, tu étais 14, puis ben, l'autre, 42. Euh, il ouais, ben, les...
0: y a comme un, un double système, en fait. C'est que tu as des mercenaires prédéfinis qui sont comme plus haut level que toi. Tu as comme une liste de mercenaires. Ok, c'est comme des fond, mercenaires là. uniques. Tu as, as plusieurs tiers okay, okay. de mercenaires. Puis toi, ton but, dans le fond, c'est en tuant un mercenaire de niveau supérieur, tu prends son tir. Puis ton but, c'est d'être le tier 1, donc d'être mm -hmm. le master mercenaire, si tu veux. Okay. Mais quand ton niveau de notoriété est, est élevé puis qu'il y a un mercenaire qui arrive, ça veut pas dire que c'est un mercenaire d'un tier supérieur à toi. Donc, ça, ça peut être un, un mercenaire de niveau un, un petit peu inférieur, genre un niveau en dessous, ou niveau égal. fait que tu ne montes pas dans tes tiers. fait que ça dépend. Des fois, ça arrive, des fois, ça arrive pas. Je sais pas sur quoi c'est basé exactement. Mais euh, non, j'ai vraiment aimé ça. Puis euh, c'est ça, mon, comme je disais, mon problème, c'est tout ce qui est sur la map, il faut que j'y aille. Il y a plein de locations que c'est des points d'interrogation. Les points d'interrogation, ça veut juste dire que tu as un nouvel endroit que tu n'as pas découvert encore. que J'y vais, je fais la mission là, je vais à l'autre. La map est tellement grosse, j'ai tellement de trucs à faire. C'est lourd. Avec les cours et les travaux qu'on a à faire, j'imagine que ça va te prendre... Ça va te prendre du temps. Ça va ouais, vraiment. Tu ans. Je pourrais y aller straight forward, juste faire les missions, mais je ne sais pas. Il faut que tu tout ouais, un, endroit. un area. Puis ah, après ça, je, je vais faire l'émission principale. Te ouais.
2: C'est juste voir. Euh, parce que c'est satisfaisant dans le jeu. Quand tu finis quelque chose, ben, l'icône devient comme. Tu sais, il est blanc à la base. C'est pour ça qu'il devient comme presque invisible avec un crochet jaune. C'est comme, ouais. yes, je l'ai ouais. fait. Ouais, tu veux faire tout dans la map. Mais la map est énorme. Euh, c'est fou là. Moi, j ai, j ai, quand j'ai joué, mais j'ai pas joué énormément. j'essaie de faire les deux en même temps. Mais souvent, il y a des quests que j'étais comme. Ça va me prendre trop de temps. On va aller <rire> faire la mission d'histoire.
0: Ouais, ouais. <rire> Puis, tu sais, on a appris les, dans nos cours les books de gameplay. Là. Puis mm -hmm. notre prof euh, qui travaille chez Ubisoft, qui nous a parlé de ça, justement, il nous disait dans Odyssey que c'était supposé être tight, tu avoir des, des books courtes, mettons, de 15 minutes ou une demi-heure, avoir des books une heure, mettons, pis mm -hmm. Puis Pour vrai, c'est vraiment bien timé. Là. Je sais je pourrais me dire, mettons, ok, j'ai juste une demi-heure de jeu. Voici ce que je peux faire. Puis, je sais d'avance que si je vais faire, mettons, deux locations à des points d'interrogation, ça me prend peut-être 15 minutes ou une demi-heure dépendant de où c'est une mission ça peut prendre mettons 20 minutes à peu près ou une demi-heure fait que tu sais c'est super bien timé fait que pour quelqu'un qui a beaucoup de temps ou pas beaucoup de temps il rentre dans le jeu puis il sait exactement combien de trucs il peut faire pour avoir du plaisir puis s'en aller après ça, tu
1: sais c'est ça tu fais de quoi tu l'as complété es content t'arrêtes ta session de jeu puis tu sais as progressé au final ouais c'est ça fait que t'es pas tu t's pars pas avec ouais. de quoi d'à moitié complété ou genre ah oh, j'ai pas le temps puis tu
0: ouais. après, puis tu es un peu comme désorienté, tu sais plus qu'est-ce que tu faisais ou pourquoi tu étais là. là. <rire> ouais, c'est ça. <rire> puis, euh... bon, c'est ça. Donc, c'est ça, 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 ça Maintenant, on va retourner 19 ans en arrière. Euh, Zach, qui est revenu sur un... <rire> sur un vieux jeu, que ça faisait longtemps, <rire> longtemps que je pas entendu parler euh... RuneScape. ouais ben,
2: wow. je vais pas trop en parler longtemps, vu qu'on n'a on pas énormément de temps aujourd'hui, mais je voulais juste faire un petit un parenthèse sur euh, nos RuneScape. Oui, mais un peu sur les jeux, les jeux de notre enfance. Parce que dernièrement, il est, il est arrivé quelque chose d'assez spécial. C'est que je me promenais sur euh, Spotify. Puis la soundtrack de RuneScape, l'original, est sur Spotify. Oh, ouais. Elle n'était pas là avant. Okay. Parce que je sais qu'on voulait la mettre en dans la cuisine quand, quand je travaillais dans un restaurant. Finalement, elle n'était pas là. Fait qu'on était vraiment déçu. Mais elle est là. Puis j'étais comme, OK, what? Qu'est-ce qui se passe? Là, je l'ai comme écouté. Puis ça m'a remis dans le bain. Puis je suis ah, je vais recommencer à jouer. Parce que ce jeu-là, j'ai joué... J'ai joué depuis... Je fais, je, mon, mon compte a comme 3500 euros. <rire> il, il, ça, ça, ça fait genre 10-15 ans que je joue à ce jeu-là. <rire> puis je joue principalement pour la nostalgie. Puis C'est drôle que je dis ça parce que la nostalgie, je, je, ça fait... J'ai comme joué quand j'avais acheté au primaire. J'ai joué dans les dernières années avec des, certains, quelques de mes amis. Puis je rejoue encore. Fait que la nostalgie, ben et plus temps présent, c'est plus le jeu qui est comme mm -hmm. fait partie de, de, de mes habitudes de, ouais, ouais. de, de jeu. Mais ça, toi,
0: tu joues à RuneScape classique. Ben, c'est euh... le Old School en fait.
2: Ouais. C'est le, le RuneScape que j'ai grandi avec.
0: Ouais c'est ça. Avec mais... les vieux graphiques, puis tout, oh, genre, ouais. je regardais jouer, là je capote. <rire> oui, mais moi, j'adore
2: ça. Il y a encore ce côté-là que je me sens encore à l'école primaire, puis euh, mm -hmm. je joue à RuneScape avec mes amis, même si là, je joue tout seul parce que la plupart de mes amis... Euh... Ben, on grandit, <rire> Sauf moi. Sauf toi. Mais quand je, quand je jouais dans les, à, avant, dans les, les une ou deux années, je jouais à Runescape 3, qui est la dernière version, qui est la version updatée. Puis j'aimais quand même ça. ça. Ça a beaucoup changé, mais là, j'ai fait... Je vais revenir à la version old school, puis jouer comme quand j'étais kid, puis... Ce jeu-là, c'est tellement brain dead, mais c'est <rire> j'ai tellement du plaisir à juste relaxer. C'est un jeu que tu peux relaxer. Tu mets quelque chose sur Netflix, puis tu cliques sur des arbres, puis tu cliques dans ton <rire> inventaire, mais c'est ça, je voulais, je voulais savoir votre avis par rapport à ça, justement, vos, vos jeux d'enfance, est-ce que vous êtes encore attiré vers ça? Je sais pas si vous avez des jeux un peu comme moi, qui, comme Runescape, je sais qu'il y en a qui ont joué à Dofus, je sais pas si c'est... Écoute,
1: tu juste la dernière fois que... C'était-tu dans le cadre du... Oui, du Extra Life, si je me souviens bien qu'on a fait... Euh, Qu'on avait transidé chez François, puis qu'il y avait Halo Combat Evolved, ah ouais. l'original. Je peux te garantir, bon, c'est plate parce que j'ai ma massacré Fred, <rire> puis d'autres camarades ah ouais. de classe qui ont joué avec moi. Ouais, c'est sûr. Mais, mais je comprenais rien. C'est ce
0: que tu peux pas courir.
1: Non, tu c'est sûr. Mais <rire> pour, pour <rire> rester, <rire> Je suis tellement <rire> Pour rester dans l'optique de, de ce que Zach raconte, oui, quand j'ai rejoué un Halo, du moins un, de 1 jusqu'à Reach, là. Genre Hollow uh, Wars, puis uh, les autres, on va les laisser de côté. Là. Mais oui, je comprends l'espèce le... de mood, de nostalgie, de genre, tu as déjà passé à travers le jeu. Tu le connais, mm -hmm. tu le fais, tu connais l'histoire en termes trame narrative ou comment l'émission s'enchaîne, le feel, tout ça. Puis, tu sais, quand tu en joues, c'est comme tu dis, ça, ça te rappelle un peu... Tu sais, moi, je, je sais pas pourquoi, mais à une certaine époque, quand Minecraft... Là, je change, là, je sais, là. <rires> Mais quand Minecraft, j'ai commencé à y jouer, ben... J'étais un peu comme dans cette fin secondaire, début cégep. Puis là, tout justement, là, une coupe de mois, j'ai recommencé à y jouer la fin de semaine, de temps à autre avec ma petite soeur. Puis c'est pareil, j'y joue, puis ça m'évoque ça. C'est aïe l'époque où j'étais chill chez les parents. Genre fin secondaire, début cégep. Puis là, je jouais à Minecraft avec mes amis. C'est comme... cool, tu as, as comme ces souvenirs-là qui reviennent en plus de l'expérience que tu as avec le jeu. <coughs> Fait que moi, je trouve, je trouve ça nice. Tu sais, à Hello, puis je, je me rappelle encore de toutes les nombreuses soirées que je passais à chaque fin de semaine avec mon ami d'enfance, puis qu'on se clairait la campagne de tous les Hello, un à la suite de l'autre. C'est juste insane. <rire> c'est pas ça, principalement. Là. Quand j'y joue, c'est juste comme... Ah, j'aime j'aime le jeu, j'aime l'histoire, j'aime l'univers, l'ambiance. Mais c'est vrai que quand j'y rejoue, je suis comme aïe je suis vieux. mais ouais. <rire> C'est un, un bon feeling de vieux. Ouais, ouais. J'ai l'expérience en moi. La nostalgie
2: fait vraiment partie. C est, c est un, on s'est se fait dire aussi, quand on a commencé le programme, que les gens sont très forts sur le côté nostalgique. C'est pour ça qu'on revoit des jeux avec des esthétiques euh, comme old school qui reviennent, des jeux en mm. pixel art, des jeux même avec des graphiques 3D. Euh, on passe, à, mettons, à Dusk, un FPS qui ressemble à Quake. Euh. il y a plein Il y a comme un... un... Un retour de, de ça, puis la nostalgie qui revient, c'est...
1: Comme tu dis, tu sais, a... oui, il y, y a les... Y a... Parfois, on passe à du 8-bit, à des graphiques un peu comme... On fait par exprès pour retourner à ces sources-là parce que ça accroche une certaine mm -hmm. clientèle. Il y a des gens comme nous, ou un peu plus vieux, qui ont connu ça, là, les premiers jeux, puis genre, c'était... C'est vraiment boboche, puis genre, c'était <rire> des avec des couleurs, puis parfois, tu comprends pas trop ce qui se passe, mais c'était le trip de ces gens-là. Puis c'est pour ça qu'avec des, des, des jeux comme, mettons, euh, Crash Bandicoot, Spyro, d'autres qui sont remis au goût du jour, ben là, c'est in, intéressant aussi dans cette optique-là que ce que tu as joué, qui était en low poly dégueulasse, puis que tu comprenais <rire> peut-être à moitié l'histoire, le remis au goût du jour avec genre des beaux graphiques, puis vraiment tout est retravaillé mmh. pour garder l'essence qu'était qu le jeu à l'époque. Mais justement, c'est la nostalgie de, de voir enfin qu'est-ce que c'est
0: en beaucoup plus meilleur. C mais ce wow. qui est fou, c'est que dans ce temps-là, tu, sais, tu dis mettre les graphiques au goût du jour, mais dans ce temps-là, les graphiques... Tu, sais, tu regardes les graphiques aujourd'hui, mettons, du prochain euh, Crash Team Racing. Là. Ouais. puis Pour les gens qui ont joué quand ils étaient jeunes, c'était ça qu'ils voyaient. Ouais, ouais. Les graphiques modernes, là, quand ils jouaient sur leur, leur PS1, là, PS1, je pense, ouais. 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 euh, c'est ça qu'ils voyaient les autres. C'était merveilleux, c'était un monde de classe, un monde de mm -hmm. wow, désert. De, de puis c'était beau, là, tu c'était réaliste, puis waouh, tu sais. Puis là, ils regardent ça, ils sont comme, mais il me semble que c'était ça, genre. Oh,
1: ouais, mais là, c'est ça, tu compares les deux jeux côte à côte, là. Puis tu te rends
0: compte à, comme... à quel point c'était. le... <rire> ouais, c'est <rire> Mais c'est vrai ce que tu as dit tantôt par rapport à la nostalgie. Euh, hier, j'ai regardé le dernier euh, Nintendo Direct, mais pour le Nindy's Showcase, là, où ils ouais. présentent les, les jeux indie, Puis. Le nombre de jeux indie qui utilisent des, des, des graphiques pixelisés, il y en a vraiment beaucoup. Je pense entre autres à Blaster Master Zero 2. Euh, long nom. <rire> euh, <rire> mais ouais, les graphiques plus 16 euh, euh, bits, euh, justement, de, de ce jeu-là, avec le feel, vraiment, tout est, tout est fait autour de ça. Puis Je trouve ça vraiment extraordinaire à quel point ça pogne. Les hum. gens sont excités de, de voir ça, puis c'est juste à cause de la nostalgie. C'est fou ce que, que ça peut faire.
2: C'est ça, Et est ça on est tous attachés à une espèce de, 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 de visuel comme, qui a comme marqué notre enfance en pour les jeux. Tous les jeux pixel art, puis en même temps, un, un, un point que je veux porter sur le pixel art, c'est que c'est super facile d'avoir... Ben, c'est difficile de faire du pixel art, mais c'est super... plus facile d'avoir une cohérence graphique dans un jeu pixel art, puis que ton jeu... Va, avoir, va être beau, va, va, bien, va bien vieillir, si on peut dire. C'est étrange,
0: là. Non, non. Je mais le faire un pixel art,
2: vrai. il va vieillir mieux qu'un jeu qui est en 3D puis tu essaies de pousser les graphiques au, ouais. au, au limites de la console.
0: un pixel art, c'est comme... On dirait que c'est dans sa catégorie à part, un peu. Mm -hmm. Fait que effectivement, tu regardes un, un vieux jeu, mettons un vieux Mega Man, puis oui, ça a de l'air vieux, mais on dirait que ça fit. Mm -hmm. Tandis que si tu regardes un vieux jeu 3D... Des fois, c'est comme ah, oh,
2: ça a mal vieilli, tu sais. Ça a mal vieilli. 3D, ouais,
0: ben là, ça c'est le pire. Ouais. Mais tu <rire> mettons tu regardes même un jeu qui était supposé être réaliste comme les Gran Turismo, Mettons les premiers là, tu regardes aujourd'hui et puis oh my god, tu sais. Mais c'était les premiers essais. Hein. Ouais, ouais. Mais c'est Non, je sais, mais tu sais impressionnant, impressionnant pour l'époque. impressionnant pour l'époque, mais aujourd'hui, ça ça vieillit pas bien. T'sais. Exactement. Ouais, c'est ça. Puis tu parlais des des vieux jeux euh, ben moi, mon, mon plus vieux jeu que je me souviens, c'était Marine Malice. Vous avez déjà joué à yes. ça? Là. Oui, oh, y, oui. Y est, Ils sont sur Steam, hein? Puis je me suis acheté celui que j'avais eu dans ma boîte de céréales. Ah oh, yes. Euh, c'était The Stolen Conch Shell. Oui, le... oui, oui j'y ai, oh, ouais. ai joué aussi. Ouais. puis euh, j'ai acheté. Ah, c'était à 5$. J'étais comme, ouais, c'est bon. Ouais. j'ai joué, puis tu sais, je savais pas quoi penser parce que j'étais tiraillé entre. C'est cool parce que j'ai joué à ça quand j'étais jeune, là, puis je revoyais tous les éléments que je me souviens, mais en même temps je trouvais ça tellement plate là. parce que tu sais je suis plus un enfant là point fait, and que, click. fait que ouais c'est ça mais je trouvais ça lent on il, y avait, ça, il y avait quelque chose qui marchait pas mais c'est ça parce que j'ai vieilli fait qu'on dirait que je sais pas à quel point c'était comme une bonne idée d'y jouer ça m'a comme plus de mal que d'autres choses j'aurais je pense que j'aurais préféré comme garder le souvenir que j'en avais plutôt que dire jouer puis d'être déçu peut-être je sais pas
2: ouais, c'est un couteau à double c'est une, une, une double tranchant hein les jeux nostalgiques, des fois. Là. Tu fais comment ah, je vais rejouer, c'était le fun dans le temps, tu rejoues, puis tu fais comme, ah, finalement, c'est pas, pas tant cool. Puis là, ça comme, brouille un peu ton, ton effet de nostalgie, puis ça, ça, un peu, ça gâche un peu le plaisir. Fait, faut ouais. faire
0: attention avec ça un peu. Ouais, mais toi, RuneScape, es, c'était-tu pour ça que t'étais retourné? Pour... pour la nostalgie? Principalement, oui.
2: Puis le, le jeu, j'ai jamais vraiment quitté le jeu. Je suis comme un addict à ce jeu. C'est un peu triste. ouais mais <rire> ben, c'est vrai, parce que j'arrête je, je de jouer. pour ça, ah, je vais recommencer, je vais regarder un peu qu'est-ce qu'il y a. Puis j'ai du fun à me déplacer Ça fait-tu
0: 3500 jours que tu as un compte non payant, tu euh, ouais. OK, fait que tu mais peux, tu bûches du bois depuis tout ce temps-là, Ben euh... non, parce que
2: mon compte mon compte original, je l'ai créé genre en... j'avais 13 ans environ. Okay. Puis j'ai joué le temps que j'étais au primaire, début secondaire. Je sais pas si j'étais au début secondaire, mais j'ai arrêté de jouer toutes ces années-là. Puis j'ai juste comme je me suis juste reconnecté dessus pour pas le perdre. Mais mon compte okay. a quand même. Trop... Mais je ne joue plus sur ce compte-là parce que. J'en ai fait d'autres. Puis, en tout
1: Sac veut pas l'admettre, mais Runscape euh, volait son arme. Mettez oh, un pouce true. bleu pour euh, le sauver. Vous plaît. <rires>
0: ouais. Mais je te voyais hier, en plus, t'étais genre sur un, un Wikia de, de Runscape. C'était comme euh, Best Ways to Farm Wood, genre. Euh, ouais, oh, euh, bah, mais c'est les On, like. a, on a, a free account, là. Oh, ouais, c'est ouais. free
2: to play woodcut training. c'est ça. C'est ça qui est drôle, parce que tu faut que t'optimises ton skilling pour arriver à. Hein, savoir c'est quoi la meilleure la, 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 la méthode la plus efficace tu sais je joue pas hardcore il y en a qui sont vraiment pires que moi mm -hmm. j'ai joué comme depuis que je l'ai réinstallé j'ai joué comme 2-3 heures ici genre éparpillé c'était là genre euh, séparé c'était là genre entre mes pauses puis entre les cours t'sais. Juste, pour, euh, juste pour le fun là. puis
0: maintenant qu'on compare à Metro Exodus là. le ouais. temps de chargement <rire> C'est instantané. ah ouais Aïe, aïe. c'est un gros métro jeu.
2: Metro puis RuneScape, là. Metro, là, ils ont de quoi à refaire, là. OK, parce que, OK. Bon, ben, ils ne pas RuneScape. Je <rire> suis
0: vendu, là. Je vais arrêter de jouer à Metro Exodus je vais jamais créer un compte RuneScape. Ben, ben oui, non, mais tu sais, pour vrai, goût. les développeurs de métro, il faudrait qu'ils ah, oui. qu checkent ah, ce oui. que RuneScape a fait. Puis, tu sais, ben, je ne sais pas, là, je euh, lance le jeu puis je suis en game, là. <rire> c'est facile, me semble. Au lieu de couper du bois, je vais couper des briques de bâtiments à moitié démonie. Le, le sujet principal qu'on voulait parler aujourd'hui, euh, on n'en parlera pas aujourd'hui, parce qu'on n'a pas le temps. À 4 je vais parler de l'autre <rire> chose. On va en parler la semaine prochaine. <rire> euh, on est super euh, bien organisé. Ouais, ben là, on a dévié sur plein d'affaires, c'était le fun. Euh, je l'ai parlé justement dans le l'Indies euh, Showcase hier. Euh, vous avez probablement vu la, la petite bande-annonce que je l'avais partagée euh, à quoi? Mais de K Cadence of Hyrule. Je ouais, oui, bien. Crypt mais le, le jeu Necro de Crypt of the Necro Dancer, mais à la sauce Zelda. Je Je trouve ça vraiment intéressant. Euh, la, le studio qui fait Crypt of the Necrolancer devait capoter
2: de pouvoir utiliser la licence. Hein?
0: Puis moi, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est le studio qui a approché Nintendo ou Nintendo qui, qui est approché? Dans tous les cas, c'est Insane ben, oui, qui a accepté. Oui. Puis, ils ont eu les personnages, ils ont le droit de les exploiter, ils ont le droit d'avoir la musique. Hey, ça doit être un rêve là, de oui. pouvoir exploiter ça, de pouvoir l'utiliser comme, comme tu veux dans ton concept à toi. Mais surtout
1: c'est les opportunités qui s'en suivent après. Là. Je veux ouais. dire, hey, une collaboration de même avec un géant de l'industrie, c'est... Faut pas que tu manques ça, là, de ah un, non. mais de deux, c'est... Wow, là, t'sais, ça marche bien, puis ils veulent en... t'embarquer dans d'autres projets, puis tout,
2: c'est incroyable. Si... En plus, Nintendo, je, Genre, je relève mon chapeau, dans les dernières années, ils ont vraiment mis l'accent sur les jeux indépendants, puis ils ont vraiment poussé ça de plus en plus. T'sais, il y a le Shovel Knight, qui est dans Smash, en étant comme un assistrophie, c'est un jeu indépendant. Genre, ouais. tu, quand tu y penses, c'est un jeu indépendant, qu'ils ont leur personnage dans Smash, c'est un personnage fou. jouable, mais quand même. Ouais, puis ils ont puis, eu leur
0: ami Beau. Aussi. Leur okay. ami
2: Beau. Okay. Puis euh, ils ont mis beaucoup de l'avant euh, Stardew Valley. Quand il y a eu un okay. direct, à un moment donné, il y avait Reggie, on avait, mm -hmm. en arrière de lui, on voyait euh, ouais. l'icône de Stardew Valley. Tu sais, ils mettent de l'avant ça, puis sont vraiment... Ils participent à ça, puis c'est vraiment cool pour les, les studios indépendants. Puis là, avec cet annoncement-là, tu fais comme, OK, c'est une nouvelle étape. Ils partners directement avec les studios pour ça.
0: Ouais, c'est vraiment cool. Puis j'ai l'impression que peut-être Nintendo essaye de euh, diversifier un peu ses, ses franchises, essayer de voir qu ce qu'ils mm -hmm. peuvent faire avec. Parce que tu sais, ils ont fait affaire avec un autre studio indépendant qui s'appelle Ubisoft, euh, <rire> avec qui ils ont fait le jeu Mario et euh, Rabbids Kingdom Battle. Mm -hmm. Puis tu sais, c'est un concept <coughs> super original qu'ils n'avaient jamais fait avant avec Mario. Mm -hmm. Puis, euh, tu sais, ils ont eu l'audace de laisser Ubisoft aller avec ça. C'est sûr, tu sais, il y a eu des proof of concept, puis, tu sais, ils ont suivi la production tout le long pour s'assurer que ça marchait bien. Mais pareil, ils ont eu l'audace de mettre leur, un, leur personnage iconique, ben, leur personnage iconique, Mario, dans les mains d'un autre développeur, dans un concept qui n'est pas le leur et qui est original. Puis, déjà, ça, c'était gros, mais en même temps, il pouvait se dire, oh, « c'est un, un gros développeur, il va probablement bien faire la job. » Mais là, en plus de... Laisser ses, les, les clés de Zelda à un studio indépendant, vraiment indépendant, c'est fou. Là. Ouais, ça témoigne à quel point il, il essaie de faire confiance aux plus petits.
2: Puis, tu sais. je sais pas, avez-vous déjà joué à Crypt of, Crypt of the Necro-Dancer? Non, oh. j'ai juste
0: vu des vidéos de gameplay.
2: Puis, tu sais, moi, je suis un gars qui n'est pas musical dans le livre, j'ai aucun rythme, puis j'ai de la difficulté avec ça, mais ah j'aimais bon? <rire> ce jeu-là parce que. Euh, tout est es, es comme autour de la musique, puis tu as vraiment l'ambiance, la, c'est pas l'ambiance, mais la thématique de la musique. Tu sais, il faut que tu joues. Moi, ouais, je peux t'expliquer
0: euh, le concept un peu pour que ben tu savent pas c'est quoi
2: C'est un genre de dungeon crawler top view où chaque, tu te déplaces sur une grille, puis chacun de tes mouvements doit, doit être sur le beat de la chanson pour que tes mouvements soient enregistrés, sinon ça te fait perdre ton tour. Donc, mettons, quand tu bouges, l'ennemi bouge. Si tu manques le beat, l'ennemi va bouger et toi, tu vas pas faire ton mouvement, si je okay. me rappelle bien. Puis, c'est vraiment comme la musique elle est bonne, puis tu essaies de jouer, puis c'est vraiment, c'est super réactif, si on peut dire. Mm -hmm. Parce que, faut que tu penses à tes choses, à, à, tu penses à tes stratégies en même temps que d'être sur le beat. Puis, si tu ne suis pas le beat, ben, tu manques tes trucs. Fait que tu fais que, OK, là, ça te déboussole tout. Aussi, <rire> tu manques un beat, là tu vas être perdu barrette, <rire> Mais, avec la musique de Zelda, ça va être. Une coche de plus, parce que ouais. la musique est de base est très bonne, mm -hmm. mais avec la musique de Zelda, ça va juste être vraiment... Ça va juste ouais, être ouais. Cool. On,
0: on entendait un preview, justement, dans, dans le vidéo, là, où est-ce qu'ils mettaient la, la petite mm -hmm. musique de, jamais de... Zelda, mais à la sauce Necrodancer, là, puis... Euh, Je sais pas. Ça, ça sonnait bon, juste ça, mais c'est le fun dans le trailer, parce que c'est pas... Ils, ils te le mettent pas dans Fast face que c'est Zelda, hein? c'est juste ben, je, sais pas, je pense pas pense c'est la même personnage principal que dans le premier je sais pas trop ouais. tout c'est une fille justement qui est, qui est comme ah, je vais vivre une nouvelle aventure puis là tranquillement tu vois des assiettes comme de ah oh, c'est tu Zelda ça what the fuck tu n'es sais, pas sûr <rire> tu te dis ah c'est peut-être juste ça ressemble c'est dans ma tête puis peut-être à la moitié du trailer, là, t'entends la musique, le thème principal de Zelda, mais à la sauce Necrodancer, qui commence à partir, t'es comme « C'est quoi qui se passe? » Qu'est-ce qui arrive, tu sais? C'est juste après euh, qu'elle ouais. dit euh, « Maintenant, je vais avoir de l'aide! » Puis là, tu vois Zelda, puis Link, qui sais, puis là, t'es vois en gameplay, puis je sais pas. C'est de la cool, puis j'ai vraiment trouvé ça cool, puis je suis même pas un si grand fan de Zelda que ça. Puis ça m'a donné le goût, on dirait, tu sais, puis... Mm -hmm.
2: Non, mais je vois, je vois clairement Moi, personnellement, je vais clairement l'essayer, même si j'ai de la misère avec ce jeu-là, avec NecroDancer à la base. Mais il euh, y a l'option pour jouer sans beat. Tu peux juste ah jouer. Ouais? Ouais.
0: Okay.
2: Je ne jouais pas de même, parce que je me disais, je vais tricher. Là, tu mais tu en, perds
1: un peu comme le principe. Ben, C'est ça. Ah, fait ça fait je, me suis, pas... je me
2: suis forcé à essayer d'apprendre à jouer avec un beat. C'est ça qui m'a arrêté fait arrêter de jouer aussi. <rire> mm -hmm. Mais ouais, j'ai pas hâte de voir. C'est ouais. toi, mm -hmm. à
0: Guitar Hero. Ça... C'est bon, truc, ça. Ça. Ben oui. Ouais. <rire> <rire> Donc, euh, je pense qu'on va arrêter ici. Merci les gars euh, d'avoir participé aujourd'hui, c'était vraiment le fun. Yes. Euh, merci à vous de nous avoir écoutés. En guise de rappel, on est euh, présent sur YouTube, Spotify, Google Play et iTunes. Donc, si pour vous c'est plus facile de nous écouter sur les plateformes de streaming, ben c'est disponible. Et on est propulsé par Balado Québec. Merci encore les gars d'avoir été ici aujourd'hui, et merci à vous. Bonne fin de semaine.